0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Hurra, hurra, ich bin mit Pika. Ich bin hier im Himmel mit nie mehr zurück. Bleib hier bei Hans Reiser. Ich bleib bei Jean Luc.
1: Herzlich willkommen zu den Track nerds eurem Star-Trek-Podcast hier bei nerdizismus.de, in dem wir alle 14 Tage, naja, wir versuchen das zumindest, über Star Trek Picard sprechen werden, die dritte Staffel. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, ja, komm, machen wir dich mal zum Commander, Commander Michael.
0: Ja, halli, hallo, sei gegrüßt, lebe lang und in Frieden und so weiter. Ne?
1: Ja, das werde ich versuchen. Ich nehme es mir äh, zu Herzen, ich nehme es mir vor, man kann sich das ja heutzutage leider auch. Manchen Dingen kommt es ja unauf. Zum Beispiel hat uns ja Ann Wershing verlassen, sehr jung, mit 47, eine mhm. älter als ich, äh, anderthalb Jahre älter als ich. Äh, der Krebs hat sie leider dahin gerafft. Und sie hat uns ja begleitet als Bock, wie in einer der Highlights der zweiten Staffel, das kann man glaube ich so sagen. Und sie war auch ähm, die René in 24, falls ihr das damals so Anfang der 90er noch geschaut habt, also so Seriengrad 90er? So Weil wie hast du denn weg? 2000er, Entschuldigung, Entschuldigung, Anfang <lacht> der 2000er geschaut habt. Da ging das ja so ein bisschen los mit diesem Serienbingen. Ich weiß gar nicht, ob 24 vor Lost kam. Ich glaube schon. Doch, doch. Wir haben erst zuerst 24 gebinged, immer und dann irgendwann Lost.
0: Ich, die liefen wie irgendwann gleichzeitig. Zumindest ist 24 so so eine typische Post-9-11-Serie.
1: Ja, absolut. Das, ich habe letztens mal wieder in die erste Staffel reingeguckt und es fast nicht über die erste Folge rausgeschafft. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe die erste Folge gar nicht mehr geschafft. Ich habe mich an fast gar nichts mehr erinnert. War, glaube ich, der übliche Islamisten. Ich glaube, damals war noch Antrax das Ding. Ja. Und ja. ja. Wir haben heute eine interessante Folge vor uns, denn wir werden über die ersten drei Folgen von Star Trek Picard der dritten Staffel sprechen. Und es wird eine kleine Herausforderung sein, denn Michael, wir gehören jetzt auch zur Access Media. Wir sind gekauft. Mhm. Wir sind korrupt. Ja, natürlich. Ja, Denn klar. wir haben von Paramount einen Screener bekommen. Das heißt also, wir konnten schon die ersten sechs Folgen sehen. Und jetzt kommt schon der erste potenzielle Stolperstein für die heutige Folge, denn ich habe schon alle sechs Folgen gesehen, weil ich es sonst bis zum Ablauf des Screeners, weil der ist jetzt nur bis zum 18. Februar gültig und ihr hört das ja jetzt nach dem 18. Februar, wenn also die dritte Folge schon gelaufen ist, ich habe schon alle sechs Folgen gesehen und ich muss jetzt mit dem Michael eine Diskussion führen... <lacht> <lacht> Über die ersten drei Folgen weiß aber schon, wie es weitergeht und muss mir jetzt also wirklich Mühe geben, hier nicht inhaltsstrenge aus Folge 4, 5 und 6 in diese Besprechung reinzupacken. Das wird mir, glaube ich, ganz gut gelingen, aber ich versuche es. Jetzt weißt du mal, wie das andersrum
0: ist, sonst bin ich derjenige, der nicht spoilern darf, jetzt darfst du nicht spoilern.
1: Ja, allerdings, allerdings. <lacht> Ich werde es wirklich versuchen, ich werde es gegebenenfalls noch, wie heißt das so schön, wie Fix It in Post, sollte ich mich also irgendwie verplappern, dann sollte mir doch mal nee, was nee, aber Ich will rutschen, ja auch nicht dann. gespoilert werden. Ah, ich versuche es ja, ich versuche es ja. ja. Also geht aber davon aus, dass ich es wirklich ganz gut hinkriege. Es wird aus einem Grund nicht ganz so leicht, denn die Handlung der ersten drei Folgen... Ah, ich weiß nicht, da muss ich einfach schauen, dass wir sprechen da nicht zu viel so durcheinander geraten. Darüber werden wir gleich sprechen, aber Michael, wir haben ja noch viel mehr zu besprechen.
0: Ja, unglaublich viel. Wer uns zuletzt gehört hat, wird uns vor allen Dingen über unsere Dead Nerds Talking Last of Us Reihe mitgelissen, missgehört, wie das auch alles so bedeutet im Neuen Denglisch und heißt und so fort und so weiter. Ich finde keine Worte. Ist ja auch ganz egal, denn für euch ist nur wichtig, dass ihr auf Nerdizismus.de geht, denn da findet ihr alles, was wir bisher so besprochen belesen, beguckt und so weiter haben. Ich habe heute extreme Wortfindungsschwierigkeiten, deshalb sage ich einfach nur, geht auf nerdizismus.de klickt auf den Mail-Button, um uns Feedback zu schreiben an die Info at schreibt uns oder sprecht uns eine Sprachnachricht an WhatsApp rein, an die 01525 7709 oder diskutiert fleißig mit uns mit auf Discord unter nerdizismus.de
1: Discord. Und natürlich wollen wir eure Bewertungen haben, also immer her mit den fünf Sternen auf Podcast Addict oder bei iTunes oder auf Spotify und gerne dürft ihr natürlich auch was dazu schreiben. Das hilft dem Algorithmus, dass diese Show einfach wunderbar in den Charts nach vorne gerankt wird und dann können noch mehr Leute Track Nerds hören und noch mehr Leute Nerdizismus hören. Nerdizismus ist auch ein gutes Stichwort, denn auch an dieser Stelle einmal der Hinweis, die Hörer, die uns auch schon bei den Dead Nerds Talking hören, werden es wissen, wir werden nach und nach die Show-Feeds einstellen. Das heißt aber nicht, dass wir die Shows einstellen, sondern nur die Extra-Feeds, die wir jeweils für Track nerds für Dead Nerds Talking, für Game of Nerds und so weiter haben. Und wir würden euch daher bitten, wenn Picard vorbei ist, spätestens dann, bitte abonniert direkt Nerdizismus und braucht ihr diesem Channel hier nicht befolgen. Es geht euch nichts verloren. Alle Folgen, die bei den TrackNerds sind, findet ihr auch bei Nerdizismus. Ihr habt in einem anständigen Podcatcher auch immer eine Suchfunktion, sodass ihr danach Strange New Worlds oder PK oder Discovery suchen könnt. Es geht euch wirklich nichts verloren. Auf dem alten Kanal werden die Folgen aber in Zukunft nur noch weitergeleitet werden. Kurz, warum machen wir das? Wir haben einfach festgestellt, dass wir eigentlich grundsätzlich viel besser in den Charts gerankt werden könnten, wenn wir die Hörer auf einem Feed vereinen würden, anstatt sie auf viele Unterfeeds zu verteilen. Das war mal vor ein paar Jahren eigentlich eine clevere Sache, dass man das so verteilt hat. Ist heute nicht mehr so opportun, deswegen machen wir das jetzt auch nicht mehr. Also, wenn diese Besprechungen von PK der dritten Staffel vorbei sind, wird der Tracknitz-Feed abgeschaltet, respektive weitergeleitet. Deswegen, wenn ihr dann nichts mehr verpassen wollt und natürlich auch bei den anderen Sachen reinhört, dann abonniert doch einfach in eurem Podcatcher direkt den Hauptfeed, einfach Nerdizismus suchen und mit dem entsprechenden Cover dann das Abonnieren.
0: Genau. So. Das Schöne ist, bis wir das dann mal alles abschalten, hat Chris auch irgendwann mal gelernt, dass diese Weiterleitung so funktionieren wird, dass ihr einfach in den Hauptfeed umgeleitet werdet. Heißt, ihr werdet irgendwann nicht nur die Track-Nerds hier hören, sondern ihr werdet alles andere hören. Also im besten Falle müsst ihr gar nichts machen. Im Worst Case geht ihr einfach mal auf die Webseite von uns, um euch spezielle Episoden nochmal rauszusuchen.
1: Boah, ich, ich glaube, das wird zu kompliziert. Vielleicht suche ich mir auch einfach einen anderen Gesprächspartner, der mir nicht dauernd widerspricht.
0: So. <lacht> naja, ich muss dich ja technisch korrigieren, wenn es denn so ah, ist. Also die, der Fakt abonniert, ist, wenn, wenn wir es umleiten, dann wird es auf den Hauptfeed umgeleitet und ihr kriegt unsere ganze Vielfalt und nicht nur die Tracknote.
1: Am besten ist, ihr abonniert einfach gleich den Rizismus, Dann kann das einfach gar nicht mehr schiefgehen. So, genau. etwas Feedback beim letzten Mal haben wir auch bekommen. Es stehen ja immer noch ein paar... Dinge aus. Wir hatten ja in den letzten Folgen bei Strange New Worlds und auch in unserer kleinen Sonderfolge über das Buch vom lieben, lieben Litar, haben wir ja aufgerufen, dass wir doch mal ein paar Ideen haben wollen, was wir denn mit dieser Sonderedition von The Motion Picture machen sollen. Und es kam auch welche, aber es überzeugt mich alles noch nicht so, aber ich möchte es euch trotzdem mal vorschlagen. Da hatten wir zum Beispiel eine Mail vom Frank beziehungsweise eine WhatsApp. Moin ihr Nerdizisten, was sollt ihr mit dem Star Trek Film machen? Vielleicht könnt ihr den Film aus der Sicht von jemand anderem besprechen, der noch nie etwas von Star Trek gesehen oder gehört hat. Viele Grüße, Frank. Ja, das wäre vielleicht was. Jetzt wäre doch die Frage, wo treiben wir so jemand auf? <lacht> <lacht> Beziehungsweise schaffen wir uns überhaupt in diese Rolle hinein zu versetzen. Also ich nicht. Ich kann, ich kann das nicht gucken und so tun, als hätte ich es noch nie gesehen. Das geht nicht. Vor allem, weil der Film ja durchaus inzwischen einen kleinen, durchaus verdienten, wohligen Platz in meinem Star-Trek-Herzen gefunden hat, was er jahrelang nicht hatte, aber inzwischen eigentlich schon.
0: Ja, bei mir ist er noch ziemlich weit unten in der Star Trek Filmliste.
1: <lacht> dann hat uns die Romilly folgenden Vorschlag gemacht, auch interessant. Mein Vorschlag, Chris macht seine allzeit beliebte Folgenzusammenfassung zur Filmhandlung. Dieses Audio schneidet ihr dann mit einzelnen Szenen aus dem Film zu einem kurzen Video und veröffentlicht das auf YouTube oder zeigt es in einem Livestream, falls das urheberrechtlich geht. Viele Grüße, Romy. Ja, auch Gar keine so dumme Idee, allerdings muss ich sagen, ich habe keine Ahnung vom Schnitt, keine Ahnung von Schnittprogramm und äh, ja, Punkt, das heißt, das wäre für mich schlicht und ergreifend eine Arbeit, die ich an der Stelle einfach scheue, nicht den ersten Teil, da könnte man noch drüber reden, aber da Szenen rauszusuchen und passend zusammenzuschneiden, da fehlen mir A, die Programme und auch das Wissen dafür, könntest du sowas?
0: Ich könnte sowas, ich hätte nur keine Zeit dafür. Ich habe früher sehr viel Spaß an einem Videoschnitt gehabt. Ein, ein Dragon Ball Z Musikvideo ist bei mir, von mir sogar auf Giga TV mal gelaufen. Live im Fernsehen.
1: Hm, schau an. Schau an. Ja, deine fünf Minuten Ruben. Ja, ist schon wieder 20 Jahre her,
0: aber passt schon.
1: Giga TV. Ja, kennt ihr noch Fernsehen? Das war noch Zeit. Hm. Ja, Michael. PK. Staffel 3. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, wenn wir sagen, dass die ersten zwei Staffeln bei uns jetzt nicht so gut weggekommen sind.
0: Du, ich wollte gerade sagen, wollen wir noch mal ein Recap von Staffel 2 machen? Ich glaube, das lohnt hier gar nicht mal. Nur unsere Gefühle, die sich damit ergeben haben.
1: Es war halt ein ganz großer Quatsch. Auf so vielen ja. Leveln und Ebenen. Das Ende. Und es war natürlich klar, dass Murder Agnes am Ende hier mit allem durchkommt.
0: Ja, ich meine, wir waren ja durchaus positiv gestimmt. Bei beiden Staffeln waren die Anfänge ja relativ vielversprechend.
1: Allerdings. Aber dann
0: ist es, ja, aber dann ist es abgedriftet und spätestens ab der Mitte der Episoden, wo dann innerhalb von zehn Episoden fünf Füller-Episoden drin waren, bis es dann mal in einem Tempo weiterging, das man nicht nachverfolgen konnte und dass man auch nicht nachvollziehen konnte handlungsmäßig, haben sie es dann am Ende in einem großen Crash die CGI-Staffeln, die CGI-Armeen aufeinander zukommen lassen, weil denen entweder die Ideen ausgegangen sind oder wir einfach hier nicht die kompetentesten Star-Trek-Schreiber hinter hatten.
1: Ja, es waren ja auch... Nichts hatte Konsequenzen, Dinge passierten aus dem Nichts ohne irgendeine Herleitung, Schauspieler haben ihre eigene Vita drin verwurstet, weil halt Charakter wurden, naja, ihr kennt die ganze Litanei, es ist sehr unterhaltsam uns da beim Aufregen zuzuhören, aber es war wirklich kein Spaß zu gucken. Umso überraschter war ich dann ja, als bei dem Screener jetzt sechs Folgen veröffentlicht wurden, das ist wirklich ungewöhnlich, normalerweise machen die immer nur so drei, eben aus dem Grund, weil die ersten drei einen noch recht positiv stimmen, dann schreibt die normale Presse was, also keine Ahnung, jetzt nicht die Nerdpresse, sondern eher also so Spiegel und keine Ahnung was und halt entsprechende Medien in den USA, die jetzt ein bisschen allgemeiner aufgestellt sind, General Interest nennt man das so, Fachjargon die auch jetzt nicht so tief im Star-Trek-Universum drin sind, die gucken sich dann das dann an, das ist dann ganz gefällig. Ein paar Sachen kennen sie ja dann von früher und dann schreiben sie ein relativ positives Review, haben aber nur die ersten drei Folgen gesehen. So, jetzt haben wir hier sechs veröffentlicht bekommen. Das ist schon wirklich ungewöhnlich. Und ich glaube, das war vielleicht gut so, denn, um echt zu sein, die ersten drei Folgen, hm, hätte ich nur die gesehen, welch kleiner lieber grumpy old Chris im Moment. aber <lacht> ja sie haben es ja nicht gemacht und ähm, mehr sage ich nicht. Ja. jetzt lass uns doch mal über die drei Folgen sprechen. Wir haben ja auch ein bisschen eine neue Crew zumindest zumindestens, was ich als Wort ja nicht mehr sagen darf, deshalb ja.
0: sage ich wenigstens, das meine ich nämlich mit diesem Wort, Zuhörer werden wissen, worüber ich rede. Oder ihr geht einfach auf nerdizismus.de und schaut euch alle Kommentare in sämtlichen Folgen an, egal. Wenigstens haben sie es jetzt so gemacht, ich meine im Vorhinein hat man ja schon mitbekommen, dass sie sehr viele... Eigenlob-Vorschuss-Lorbeeren für diese Staffel rausgehauen haben. Sie haben so ein bisschen damit geworben, dass es so eine Art kleines Reboot wird. Das ist ein Next Generation... Ja... Reunion-Special mehr oder weniger werden kann, weil sie haben ja bewusst auch in den Teasern schon während der letzten Staffel angeteased, wer alles zurückkommen wird und mehr oder weniger nicht, was passieren wird, aber dass alles wieder wie früher sein wird, wie ist es nicht am Ende. Aber letztendlich kann ich auch wieder verstehen, warum sie die sechs Folgen hier rausgehauen haben weil wahrscheinlich die Nerdpresse und generell die Presse den ersten Staffeln nicht mehr so gut entgegengekommen ist und die gesagt haben, okay, ja, wir möchten euch zeigen, dass wir hier wirklich was, was haben, was die Leute an der Stange halten kann und was zumindest vielleicht ein paar Fans zurück zurückholen könnte. Und ich muss sagen, ohne dass wir jetzt in die drei Folgen gerade zu tief eingestiegen sind, Zumindest die Ansätze davon kann man in Folge 1 bis 3 erahnen.
1: Man muss aber dann auch sagen, der Trailer ist nicht gut. Nee. Der Trailer ist wirklich nicht gut. Ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, dass der Trailer manche Dinge absichtlich in einen Kontext steckt, einfach nur um so ein bisschen Fan-Outrage zu provozieren. Das beste Beispiel ist da Worf. Mhm der ja im Trailer so rüberkommt, als ob er jetzt plötzlich sich komplett geändert hat. Und das war auch ein Ding, wo ich auf Twitter gesagt habe, okay, ich bin jetzt aber mal sehr skeptisch, was sie jetzt mit Worf gemacht haben. Und ähm, ich meine, ihr hört das ja, wenn ihr die drei Folgen schon gesehen habt, dem ist ja Gott sei Dank nicht so krass, wie so, es der Trailer angedeutet hat. Und auch viele andere Gespräche wurden so zusammengeschnitten, dass sie einen durchaus anderen Kontext haben. Das ist jetzt im Trailer Business nichts Neues, aber ich bin mir nicht sicher, ob man nicht hier sich wirklich einen Gefallen damit getan hat, hier so Dinge anzuteasen, die am Ende dann gar nicht so sind. Aber halt nicht anteasen im Sinne von, wir versprechen euch was und das kommt nicht, sondern eher anteasen im Sinne von, haha, guck mal, wir haben es schon wieder getan.
0: Ich meine, es ist ja nur Action und Krachbumm in den Trailern drin, was das angeht. Und man denkt, sie machen vieles genauso wie die letzten Staffeln. Aber nun gut, teils, teils. Ich würde mal sagen, sie haben ansatzweise aus den letzten Staffeln gelernt, machen aber an anderen Stellen wieder die gleichen Fehler. Wie gesagt, aus meiner Perspektive, der nur die ersten drei Folgen kennt, wie ihr die jetzt auch nur gehört, hat, gesehen habt bisher. Ne?
1: Und es ist ja auch so, dass ihr weitestgehend, und ich glaube, da kommt auch nichts mehr, Staffel 1 und 2 eigentlich völlig ignorieren. Bis auf ganz was, kleine was Verweise. Was ja
0: seltsam ist. Ich meine, Staffel 2 hat auf dem Cliffhanger geendet. Ja. Und dieser Cliffhanger wird noch nicht mal ansatzweise erwähnt
1: hier. Nee, null. Ich sag ja, Murder Agnes kommt mit allem durch als Borg-Queen, als Neue. Und da wird da, das kommt auch nicht mehr. Das, das Also da bin ich mir... Felsenfest überzeugt, dass das nicht mehr kommt. Also, wenn das jetzt am Ende nochmal aufgemacht wird, okay.
0: Naja. Naja, mal wir mal. haben ja dieses Portal, ne? Also ja. es ist, ich habe mir jetzt nochmal angeschaut und es ist ja ähnlich zu der Waffe, die dann dir das andere Raumschiff, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, einsetzt, ne? Du,
1: du meinst Saurons Raumschiff?
0: Ja, Saurons Raumschiff.
1: Wenn Sauron ja. ein Raumschiff hätte, es würde so aussehen.
0: Ja. Wie die. Es ist, ist ein bisschen ne, ne glaube ich, heißt das. Achso, Shrike, sowas. Genau, in der Shrike, ja. ja. Es ist so eine Mischung aus, aus Nero's Schiff
1: und dem Schiff aus Nemesis, genau.
0: Ja, genau, genau, die beiden. Und deshalb, oh, ich haus jetzt einmal raus, es ist gefühlt ein Sequel zu Nemesis, was hier, wir hier gerade sehen.
1: Ja, lass uns mal einsteigen in die Folge. Ja, Wir haben ja noch ja, ein bisschen genau. mehr zu besprechen. Also die genau. Folge 1: The Next Generation. Fand ich ja schon mal schön, dass das auch mit diesem Vorspann schön anfängt. Ich fand eigentlich den Abspann sogar besser. Als, also der Abspann ist gut. Also, warum macht ihr das nicht zum Vorspann? Ich hätte es voll abfeiern, nachdem er ein kryptischen, dringenden Notruf von Beverly Crusher erhalten hat, holt sich Admiral John Bill Picard die Hilfe alter und neuer Generationen, um sich auf ein letztes Abenteuer einzulassen. Eine gewagte Mission, die die Sternflotte und seine alte Crew für immer verändert wird. Geschrieben hat das Ganze der neue Showrunner, nämlich der Terry Metallis. Und der hat in der zweiten Staffel auch schon ein bisschen mitgeschrieben, Jetzt haben sie ihn zum Executive und zum Showrunner dieser dritten Staffel gemacht. Der hat im relativ überschaubaren, aber durchaus etwas namenhafteren Track Record, auch wenn da jetzt nicht so die Riesenhits dabei waren. Er war unter anderem teilweise für das äh, Reboot von MacGyver verantwortlich, zumindest ab der vierten Staffel. Er war der Creator und der Showrunner von 12 Monkeys. Das hat es immerhin auf vier Staffeln gebracht, aber ich glaube irgendwie geguckt, hat keiner. Aber er hat mit ähm, der dritten Staffel von Star Trek Enterprise zumindest im Vorfeld auch schon mal was gemacht. Und kleiner Fun Fact über ihn, er ist ein offizieller Restaurator von delorean autos
0: Er war der Showrunner von der dritten Staffel Enterprise?
1: Nee, er war ein Writer.
0: Ach so, er war ein Writer. Okay, dann sage ich, dass diese Viecher, die auf dem äh, anderen Raufschiff unterwegs sind, ganz klar sind, sind irgendwie aus der Expans kommen. Das sind die Reptiloiden. Das sind die Reptiloiden. Deshalb passt für mich. Die klicken schon wie die Reptiloiden. Das sind Reptiloiden.
1: Machen wir mal kurz, worum geht's Beziehungsweise wie geht's los? In Frankreich ist ja grundsätzlich immer Nacht. Wenn diese drei Folgen eins auszeichnet, dann ist es auch, dass es extrem dunkel ist. Das ist auch so einer meiner Hauptkritikpunkte gleich so mal am Anfang weg, weil es nichts mit der Story zu tun hat.
0: Ja, das stimmt. Und ich möchte aber noch mal ganz kurz zu deinem In zu deinem Kommentar fürs Intro was sagen. Ja. Man merkt hier ganz klar. Wie also das fürs das Intro oder das
1: Outro. Also das, Outro, das Intro. Intro und
0: Outro. Ja. Also es ist beides. Ja. Also man merkte ganz klar, dass sie ähnlich wie in den ersten beiden Staffeln versuchen, eine große Story zu erzählen. Sogar noch mehr als in den ersten beiden Staffeln, weil es ja bisher zumindest eins bis drei nicht wirklich eine Standalone-Episode dabei gab. Und man wirklich... Ich meine, es gab Kommentare von den Producern dabei, dass man versucht, quasi einen neuen Next-Generation-Film hier mitzumachen. Und das sieht man halt im Outro. Und ist, das Outro ist ja meistens mittlerweile in Filmen eher das, was was lange ist. Das erinnert so stark an die typischen so Marvel-Outros, die man mittlerweile sieht. Allerdings muss ich auch sagen... In den ersten Staffeln fanden wir, waren wir beide ja auch nicht unbedingt so dermaßen überzeugt von dem Intro, was Picard bisher geboten hat. Deshalb ist es für mich eine deutliche Verbesserung und ich kann ganz klar damit leben, dass sie filmmäßig eher nur diesen kurzen Titel mit dem TNG-Theme ähm, damit drin haben und das am Ende nochmal wieder wie in einem Film aufgreifen
1: ist völlig fein bei mir. Ich habe mich aber in dem Fall wirklich nicht gestört, wenn das als normaler Vorspann käme, wie es halt immer kam. Ja, bei Star Trek erwarte ich das auch so ein bisschen. Ist okay, ist okay, aber das ist wie bei einem Bond-Film, das wäre auch fatal, wenn da so das äh, richtige Bond-Intro erst am Ende käme. <lacht> das irgendwann wird es mal einer machen, ja, just because he fucking can. Aber gut finde ich es nicht, weil es ist gehört für mich irgendwie einfach dazu und ich fand einfach den Vorspann schön, ich fand auch die Musik gut, gut, es ist jetzt auch keine Kunst, es ist halt einfach die First-Contact-Mucke <lacht> und ja. die ist halt gut, ja. aber es war unerwartet, damit hatte ich nicht gerechnet, dass das kommt ja. und deswegen war ja, es sehr ich schön. Ich
0: auch nicht. Das, ja genau, sie haben auch komplett auf den alten Stil, auf den alten Schriftstil gesetzt, also in jeder, in jedem kleinsten visuellen Detail versuchen zum, sie zumindest die Next Generation Ära wieder aufleben zu lassen.
1: Ja, Next Generation Ära haben sie halt leider aber nicht beim Beleuchtungsdesign gemacht, weil das ist für mich echt alles zu dunkel, also das ist auch schon nicht mehr inszenatorisch dunkel, also dass die Bösewichter dunkle Schiffe haben, ja, die Klingonen und auch die Romuladischen Schiffe waren immer ein bisschen duster, aber dagegen stand halt eben immer das Föderationsschiff, das dann freundlich, hell und einladend ausgeleuchtet war, ich meine es ging ja schon bei der Enterprise eh los, die war schon ein Ticken dusterer, aber der Film war ja auch relativ duster, ähm, später, finde ich, haben sie dann noch ein bisschen heller gemacht, so in Nemesis und Insurrections und so weiter, Klar, unser favorite Schiff bleibt ja immer noch die Enterprise D. Ich denke, da sind wir uns einig drüber. Und so ein schönes beleuchtetes Schiff kriegen wir wahrscheinlich nie wieder. Ich halte es halt einfach, ich will jetzt mal ein bisschen nitpicky, aber wer ist kein, also wer ist Star Trek Fan, der nicht nitpicky ist? Ja, also von daher geht ja eigentlich gar nicht. Es nervt mich einfach, dass alles dunkel ist. Also hier ist ja alles dunkel. Frankreich ist dunkel, Beverlys Schiff ist dunkel, das böse Schiff ist dunkel, die Titan ist dunkel, das Shuttle ist dunkel. Sogar die, die Sternenbasis ist relativ duster, also als ob die Licht spa Strom sparen müssen. Wenn dir da was runterfällt, das findest du nie wieder.
0: Naja, du brauchst nicht viel putzen, heißt der ganze Staub geht <lacht> unter bei dem Ding. Du, Ich habe erste Mal in meinem Bürofenster, wo wir jetzt in unserer neuen Wohnung sind, erste Mal in diesem Jahr direkte Sonneneinstrahlung gehabt und da habe ich mal gesehen, wie verdammt verstaubt das hier überall alles ist. Also aus dem Sinne kann ich das verstehen. Ich meine, spart auch so ein bisschen das Special Effects Budget, unterstreicht das Drama, dass es auch noch mehr cineastischer sein soll, also eher in die Filmrichtung hin ja, ich bin völlig bei dir, aber wer ein gut ausgeleuchtetes Schiff sehen will, der schaltet einfach bei Orwell ein.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich bin jetzt bei den ersten vier Folgen von der dritten Staffel von Orwell durch. Ich bleibe auch dabei, wir werden ja noch mal ein Staffelreview dazu machen. Ich bleibe ja. grundsätzlich dabei, um mal so ein bisschen Fahrzeug, es ist für mich einfach im Moment immer noch das bessere Star Trek Ein und unter anderem auch wegen dem Set und dem Lichtdesign. Ganz ehrlich.
0: Ja, ja. Ja, also bei Orville haben sie es ja in Nostalgie ziemlich hochgetrieben. Damals war es einfach in den 90ern, als TNG lief. Das war diese Art und Weise, wie Fernsehserien beleuchtet worden sind. Einfach dieses ganz Helle. Und jetzt, wo man die Möglichkeit das hat, halt diesen, ich sag's immer wieder, cineastischen Anstrich darauf zu bekommen wollen es die meisten halt lieber etwas dunkler machen. und es ist einfach eine Kunst, mit Licht und Schatten zu spielen und nicht einfach nur Schatten die ganze Zeit dabei zu lassen. Bestes Beispiel aus den letzten Jahren, die Game of Thrones dunklen Folgen, wo sich ja auch alle drüber beschwert haben, wo es ist, was ich jetzt in der letzten Folge zu Last of Us nicht sagen konnte, äh, in dem großen... Kampf bei Last of Us erste Mal hinbekommen haben, wirklich eine nacht szene in den letzten Jahren gut ausgeleuchtet wirken zu lassen, weil sie auch aus den Fehlern von anderen gelernt haben und das ist hier leider so nicht der Fall.
1: Es ist sicherlich auch eine Frage der Kameratechnik. Ich meine, gerade TNG wurde ja auf Video aufgenommen und auch ich glaube Deep Space Nine ja auch. Deswegen ist es ja so schwierig, davon diese HD-Abtastung zu machen, weil es gibt halt fast keine kein HD-Material und dann musste man das wahrscheinlich auch Kamera bedingt heller ausleuchten, weil man halt im Dunkeln, du kennst diese äh, berühmten Nachtszenen in älteren Filmen, wo man einfach einen blauen Filter vor die Linse gemacht hat und das war dann Nacht. Ja. Aber du ja. kannst ganz deutlich eindeutig erkennen, dass es tagsüber im grellsten Sonnenlicht gedreht wurde. Ich meine, klar, sowas möchte man ja auch nicht mehr haben, aber wenn halt alles dunkel ist, dann kann ich halt auch keine Highlights mehr setzen. Oder im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ich muss Highlights setzen. Aber wenn halt alles duster und dunkel ist, dann kann ich halt auch gar keine, ja, dann, dann kann ich nichts mehr betonen. Und das geht mir halt dann einfach ab, abgesehen vom praktischen Aspekt. Das ist halt einfach, ja. Also inzwischen ist die Disco ja. ja sogar heller. Aber gut, okay. Also das nur so mal am, am Rande. Eine zweite Sache, die mir noch aufgefallen ist, äh, es gibt unglaublich viel Product Placement in diesen ersten drei Folgen. Okay. Ja, also erstmal werden die Igelmoss-Modelle werden also durchgenudelt bis zum Verrecken. Ich meine, die gab es auch günstig, weil Eagle Moss ist, glaube ich, pleite gegangen und dann jetzt irgendwie wieder aufgekauft worden oder sowas. Ähm, das heißt, an jeder Stelle steht ja so ein blödes Schiff im Bild. Ganz Kameraszenen werden ja mit diesen Modellen eröffnet. Okay. Und es sind immer die Igelmoss-Modelle, einfach teilweise nur Silber angemalt.
0: Ah ja, okay. Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen, aber ähm, da bist du mehr drin als ich.
1: Also ich hab die nicht, aber ich habe ja die Folgen mit dem Sven geguckt. Grüße gehen raus, der ja auch schon mal in einem von unseren Livestreams dabei war und er hat sehr viele davon. Und sobald das erste im, im Bild war, ich glaube, es war die Enterprise D, glaube ich, äh, kam sofort, ah, das Igimus-Modell und Guck mal, also achte <lacht> mal auf den nächsten, äh, in den äh, Folgen 4, 5 und 6 drauf, es ist inflationär. Es okay. ist wirklich inflationär. Ja, okay. ähm, und dann werden auch extrem viele, und das hatten wir ja in den letzten äh, Staffeln von Picard auch, es wird auch extrem viel getrunken und geraucht. Ja, das, das ist das irgendwie stimmt. wieder so ein Ding. ne? Das kriegen sie irgendwie auch nicht raus, dass relativ viel gesoffen wird. Ähm, das fällt mir einfach so auf und eine F-Bombe hatten wir, glaube ich, auch noch mal, aber ja, naja, gehen wir mal auf die Story ein. Also, der Notruf, den Admiral Picard von Beverly kriegt.
0: Da haben wir ja erstmal noch mal die Einführung von Beverly, die wir als erstes sehen, vor allen anderen.
1: Mhm. Mit ihrem Sohn, der aussieht wie Till Schweiger.
0: Naja, also am Anfang wissen wir ja noch nicht, dass es ihr Sohn ist, das wird relativ schnell klar. Aber ja, es ist es ist so ein bisschen so ein, so ein Tilgschweiger-Verschnitt, da hast du vollkommen recht.
1: Gespielt wird er von Edward Spelliers, Spelliers, weiß nicht genau, wie man den ausspricht, ein britischer Schauspieler, auch einen starken britischen Akzent. Den kennt ihr vielleicht, weil der hat nämlich den Eragon, in Eragon das Vermächtnis der Drachenreiter gespielt. Ach,
0: der ist das, deshalb bekommt er mir so bekannt vor. Ah ja, okay. Gut, dass du dich vorbereitest auf diese Episoden. <lacht> ja,
1: genau. Daneben spielt er noch den Stephen Bonnet in Outlander in zwei Staffeln. Er hat in Beowulf mitgespielt, zwölf Folgen lang. Er war in Alice im Wunderland hinter den Spiegeln dabei. Da, da hat er den James Hardcourt gespielt. Und dann ist vielleicht noch bemerkenswert, Moment...
0: Spielt bei dieser Netflix-Serie You mit, die alle so ein bisschen loben, aber wo ich noch gar nicht reingeschaut habe.
1: Und bei Downton Abbey, was ich auch nur vom Namen her kenne und auch noch nie reingeguckt habe. Er wäre ja fast noch in einem Fantasy-Film gelandet, aber beim Casting von Kroniken, von Narnia, hat er dann doch äh, gegen Jackson Hall, bzw. William Mosley dann den Kürzeren gezogen. Naja, egal. Immerhin, immerhin hat er ja ein einen, einen Ja danach Eragon gemacht. War jetzt halt auch Egal, es wäre wahrscheinlich wurscht gewesen, in welchem Fantasy-Film er mitgespielt hat. Die waren halt beide leider <lacht> nur so semi-erfolgreich. Hat man eigentlich von äh, Narnia nochmal irgendwas gehört nach diesem zweiten Teil? Nee, na, das Thema ist durch.
0: gab doch drei Teile.
1: Ach, hab drei?
0: Echt? Drei, Den dritten habe ich schon gar nicht Teile mehr Ja, ja, aber danach gab es nichts mehr das war eine ganz schöne Rech rechte Geschichte die da passiert ist deshalb haben sie es einerseits waren die zweiten und dritten ich was gab sogar einen vierten Teil die Reise auf der Morgenröte war auf jeden Fall einer der Teile war gar nicht so schlecht die Reise auf der Morgenröte ähm, hat sich auch stärker noch an den Büchern orientiert die ich immer noch ganz gut finde aber ähm, lass mich lügen entweder es ist es Disney oder Netflix einer der großen Streamingdienste die bereiten gerade eine Narnia Serie vor und da bin ich sehr gespannt drauf
1: Okay, da bin ich mal gespannt, was dabei da rauskommt. Ja, die Beverly und ihr Sohn, die sind so ein bisschen, keine Ahnung, Rogue-mäßig unterwegs. Ich habe es nicht ganz verstanden, was so ihr Ding ist. Sie werden angegriffen und die Beverly kann noch einen Notruf absetzen, der, und jetzt muss ich leider auch ein bisschen nitpicky werden, einfach nur aus Storygründen und weil es cool aussieht, auf Picards alten TNG-Kommunikator geht. Woher das äh, Subspace-Relais das weiß, dass es dahin geleitet werden soll und nicht einfach an seinen Hauptfestnetzanschluss weiß nur das Drehbuch. Es ist natürlich nett, dass er dann nochmal seine alte Uniform rausholt, auch wenn er so ganz blöd den Hauscomputer fragt, was da klingelt. Und dann denkst du, so, ja, das musst du doch erkennen, das Geräusch, aber okay, gut, ist wie, ist,
0: ist ja, ist ja 20 Jahre in Canon her und vielleicht haben sie mittlerweile andere Sounds oder gar keine mehr, vielleicht haben sie Gehirninterfaces, was die ganzen Dinge angeht, äh, weiß ich gar nicht, die ganzen Kommunikatoren. Nein, nein, die haben wir ja später
1: auch noch in der, in der die haben wir ja jetzt hier auch noch Kommunikatoren, die tippen sich ja schon weiterhin brav auf die Brust.
0: Ja, stimmt, stimmt, aber nicht mehr mit dem Geräusch, oder? oder haben nee, das, das Geräusch was? ist ein bisschen, ist bisschen
1: anders. Das ist schon so der klassische TNG-Communicator. Das stimmt schon.
0: Ich meine, ja, gut, ich kann's verstehen, warum sie das als Story-Device mit reingenommen haben. Ich verstehe auch nicht, wie es auf die Entfernung funktionieren kann, mit dem Encoding dahinter, was das angeht, weil nach 20 Jahren haben wir ja auch fast keine UKW-Wellen mehr hier, die <lacht> weiter verbreitet werden. Es geht ja alles nur über das Internet, was das angeht. Ja, ich kann es verstehen, aber ich kann nicht verstehen, dass er dann so verwirrt ist ja, und erstmal den genau. Computer alles, äh, alles analysieren lässt, der ihm dann am Ende nicht helfen kann und nicht einfach sagt, okay, gib mir die Nachricht wieder so ungefähr.
1: Ja ganz genau, es ist doch auf seinem Kommunikator, wer soll denn da rangehen? Also, wer außer <lacht> ihm soll denn da rangehen? Ich meine sogar, da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher, ich meine sogar, vielleicht weiß das einer von unseren Hörern da draußen, dass in irgendeinem Technical Manual mal stand, dass diese Kommunikatoren sogar äh, so ein bisschen DNA geeicht sind, also da kannst nur du drauf drücken. Meine ich mal gelesen zu haben, ich meine aber im gleichen Atemzug mich dran zu erinnern, dass in diversen TNG-Folgen auch manchmal andere Leute auf andere Kommunikatoren klicken, vielleicht irre ich mich da auch, aber es muss ja irgendwie so sein, dass irgendwie irgendetwas permanent kontrolliert, wer wo mit irgendwelchen Kommunikatoren rumläuft, weil es reicht ja zu sagen, ähm, Riker an äh, Picard und dann ist ja sofort klar, welcher Picard, ich frage mich dann immer, wenn da jetzt aber mehrere Picards auf so einem Schiff sind, ja. Also der Karl Die Ist die
0: Tonlage, J die damit mit reinspielt. Wir haben eine KI. Ich meine, wir kriegen das ja alles noch mit. ChatGPT weiß dann auch irgendwann, ja. wen wir meinen, wenn wir hier da rumschreiben und alles machen. Also das muss alles von KIs gesteuert werden in der Zukunft. Ja. Sonst kann ich mir das ja nicht anders vorstellen.
1: Wahrscheinlich. Eine Sache, die sie sich halt leider auch nicht verkneifen konnten in der ersten Action-Szene, als dann Beverly... Die dann auf einmal so zur badass Tante mutiert, was mir ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gefallen hat und auch sämtliche Phaser einfach mal von vornherein auf Töten eingestellt sind, ja, nicht nur auf Töten, auf Desintegrieren. Ja, also sofort, dass es halt, dass sie halt auch diesen Phaser durchlädt wie so eine Schrotflinte. Ah, das hatten wir schon bei bei Ruffy, die in der letzten Staffel den Phaser auch so durchgeladen hatten. Es kommt auch so ein Geräusch, her. Ja, und es so, ah, come on, das ist echt, das ist wirklich so albern. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das muss nicht sein. Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich finde es nur Peinlich und habe mich echt aufgeregt. Nicht so, come on. Und das heißt, meine Grundstimmung, und das sind, da sind wir gerade mal fünf, sechs Minuten in der Folge, da war meine Grundstimmung schon gar nicht mal so gut.
0: <lacht> ja, ich meine, ich fand es ganz okay. Es sind, wie gesagt, immerhin über 20 Jahre äh, vergangen, seitdem wir sie das letzte Mal gesehen haben und wir wissen wirklich nicht, was mit ihr passiert ist. Ich meine, in den letzten Staffeln haben wir mal. Data gesehen, haben wir mal Riker gesehen und den Rest haben wir ja so gar nicht mitbekommen, was mit denen passiert ist. Wenn dann mal in so Rand setzen, äh, was das angeht. Also hat man schon die Möglichkeit gehabt, hier viel zu schreiben. Und wenn wir mal auf die äh, Beverly im Raum eingehen, was das angeht. Ich, wir können ja gerne ein bisschen springen, was das angeht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so damit zufrieden bin, dass sie so ein Outlaw-Ding jetzt yes, verfolgt und quasi die Rebellen ist, die seit 20 Jahren ihr eigenes Ding zu, durchzieht. Aber zumindest muss ich der Story geben, dadurch, dass sie es gemacht haben, kann ich nachvollziehen, dass 20 Jahre in der Versenkung verschwunden zu sein und in den an den Rändern des Universums zu agieren, der Galaxis, dass einem sowas schon verändern kann, durchaus.
1: Ja. Ich hatte mir notiert, dass halt sehr viele Beverly-Sprüche so ähm, kommen, wo man sich halt denkt, so, ah, hm, also, aber am meisten war es halt, dass sie dann so die, die, die Kämpferin ist. Und wenn ich mich noch entsinne, wie sie auf dieser einen, wie sie, wie verängstigt sie war in der einen Folge, wo sie allein auf der Enterprise ist, weil irgendwie alle verschwinden oder so. Das löst sie ja auch mit Köpfchen und nicht mit, nicht mit dem Phaser. Ähm, ja, ist, ist okay, aber ich, es, es kollidiert auch dann später mit der Enthüllung, ja, dann ähm, können wir jetzt ja sagen, ihr habt ja alles schon gesehen, die ersten drei Folgen, sonst würdet ihr es ja nicht hören und wenn nicht, dann seid ihr jetzt selber schuld. Ähm, es kollidiert natürlich auch später dann mit der, mit der Enthüllung, dass ihr Sohn dann, der der Jack Crusher, dass sie den ja so beschützen will und dann lebt sie halt dann so ein Leben, ja. was äh, für mich irgendwie Ich meine,
0: aus aus der Sicht der Next Generation Beverly hm. Die man ja auch dann in Nemesis vielleicht noch gesehen hat, Nemesis vielleicht noch ein bisschen Extreme hin, kann ich ihre Motivation allerdings immer noch nicht nachvollziehen, warum sie das gemacht hat. Ja, 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 ja. Sie brauchten, sie brauchten jetzt ein Old Man Logan Ding, irgendwie das Days of Future Past Ding, was in der Zukunft ist, wo, wo die meisten oder wo ein paar wirklich schlechte Dinge erlebt haben und wo die wirklich nur noch die, die gruffigen alten Leute sind so ungefähr, aber aus der Sicht von damals kann ich nicht nachvollziehen, warum sie diesen sehr unlogischen Schritt gegangen ist, Picard seinen Sohn zu verheimlichen und in den Untergrund zu verschwinden, weil eigentlich, auch wenn um Picard viel rum passiert ist, war es doch um ihn herum und die Crew das ist doch relativ sicher immer.
1: Ja, vor allem ganz sicher, sicherer als so ein Outlaw-Leben zu leben.
0: Ja, ja.
1: Und Picard ist sich ja am Ende ja auch zurückgezogen auf sein Weingut. Und da ja die ersten zwei Staffeln anscheinend mehr oder weniger nicht passiert sind, also schon irgendwie, aber da redet halt keiner mehr drüber. Äh, und das konnte sie ja auch nicht wissen. Und er hatte ja dann zumindest mal, sag ich mal, 20 ruhige Jahre. Äh, ja. ja, ich kann das auch nicht wirklich verstehen. Das macht für mich wirklich eigentlich ehrlich gesagt keinen Sinn. Ich meine, zwischendurch hatten wir ja, als wir die ersten drei Folgen geguckt hatten, so das, äh, das Gefühl, ah, dass das ein Jack Crusher Klon ist. Ich meine, ich hatte ja am 31. Januar, also vor über drei Wochen auf Twitter mal dazu aufgerufen, ähm, Share your weirdest Picard Predictions, we start. Und dann habe ich geschrieben, Picard as a son with Beverly he doesn't know of. Es war natürlich jetzt auch irgendwie so, man hat es halt schon kommen sehen, dass da so eine Nummer kommt. Und ich hatte mir jetzt auf meinem Zettel halt geschrieben, Verhütung? Fragezeichen.
0: Ja, gut. Ich meine nach Nemesis, in Nemesis hat man seinen Klon gehabt und jetzt, wie in den ersten beiden Staffeln, ging es so ein bisschen um seine Vergangenheit, um seinen Vater, seine Mutter, was das anging. Und jetzt geht es natürlich weiter zu seinem Sohn, was das angeht. Das ist dann die logische Konsequenz, die man dann fortführen muss. Allerdings auch hier, ich verstehe noch nicht diesen Zeitsprung dahinter. Der Schauspieler ist ja auch jetzt irgendwie über 30 Jahre alt und der soll doch jetzt nur um die 20 sein oder 24. Ich weiß nicht, wie viel Zeit jetzt gerade vergangen ist zwischen der ersten Staffel und der dritten Staffel. Das kann man nicht so fassen, was das, was hier zwischendurch passiert ist und wie viele Jahre nochmal ins Land gegangen sind, bis wir an hier angekommen sind. Also er ist definitiv kein 20-Jähriger, aber die reden immer von 20 Jahre zuvor.
1: Ja, ganz genau, 20 Jahre zuvor, also der sieht für mich auch wesentlich älter aus. Es müssen ja zumindest ein bisschen Zeit vergangen sein, seit der zweiten Staffel, denn wir haben ja auch Entwicklungen bei Riker, die ja nicht so schön sind. Und ja. ähm, die, Aber die Larissa ist ja noch da, also die, die Laris, ne? mit der jetzt ja anscheinend dann doch noch irgendwie was hat oder halt auch nicht. Aber ich glaube irgendwie schon. Und ja, keine Ahnung, zwei, drei Jahre vielleicht irgendwie. Gesagt wird es nicht wirklich. Ich meine, du musst lass ja... Lass
0: ihn lass ihn Mitte 20 sein irgendwie so. Lass, ja, lass, lass ja. die ganze Zeit, die hier jetzt passiert ist, noch mal fünf oder sechs Jahre gewesen sein zwischen Staffel 1 und Staffel 3, was das angeht. Aber weiterhin... Die reden ja in diesen Episoden selber von. Es ist 20 Jahre her, mhm. dass ich das letzte Mal gesehen habe.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich, mein, ich habe jetzt gerade versucht, irgendwie an Seven of Nine was festzumachen, weil Seven ist ja jetzt in Starfleet. Also in der zweiten Staffel wollte sie zu Starfleet. Da durfte sie nicht, weil Starfleet ja angeblich keine Xbox haben wollte. Und jetzt sagen sie dass Picard und Janeway sie überredet haben, in Starfleet einzutreten und Seven aber nicht wollte. Aha, okay. Auf jeden Fall ist die jetzt ja schon erster Offizier auf der Titan und Commander. Das wirst du, hm, wenn sie jetzt nicht im Grunde genommen so ein paar Ränge übersprungen hat, wonach es irgendwie nicht klingt, ja auch nicht über Nacht. Also würde es für einen längeren Zeitsprung sprechen.
0: Naja, ich glaube,
1: sie hat aber nicht als einzelner einfacher Kadett
0: angefangen. Dafür hat sie zu lange auf der Voyager gedient und zu viele Sachen für sich angehäuft. Ich glaube schon, dass sie ein paar Ränge hochgesprungen ist ganz am Anfang. Anders kann ich es mir jetzt nicht erklären, dass sie als erster Offizier da unterwegs ist.
1: Ja, aber ob sie dann gleich als XO reinhüpst, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall, das war nur so ein Ding, weshalb ich gerade versuche, ja. irgendwie so einen Zeitstrahl an der ganzen Sache festzumachen, ich habe es auch noch nicht ganz durchschaut, aber das war eigentlich rund um Seven so die, die Sache in der ersten Folge, wo ich mir gedacht habe, so äh, Moment mal, das war doch eigentlich in der letzten Staffel genau andersrum, ähm, okay, und ja das was ich übrigens auch völlig ja, falsch was ich übrigens auch völlig falsch in Erinnerung nee, mach du erst Entschuldigung
0: das Faszinierende daran ist ja dass wir das hier sprechen bevor das alles gesendet wurde also ihr habt die drei Wochen schon durchgehalten habt die äh, und dementsprechend hast du eigentlich schon sechs Wochen Vorwissen und normalerweise wenn wir die ganzen Sachen besprechen ist ja schon jede Menge kam jede Menge Interviews raus und jede Menge Hintergrundmaterial die dann nochmal Sachen erklären wie sie eigentlich gewesen sind. Vielleicht sind die ganzen Sachen, die wir hier gerade besprechen, schon geklärt, dadurch, dass die Showrunner irgendwas wieder rausgeplaudert haben, wo wir jetzt sind. Aber wir sind jetzt halt in dem Punkt angelangt, wenn ihr euch fragt, äh, wurde doch alles schon geklärt? Wir wissen es halt nicht. Wir müssen uns nur auf diese Episoden da verlassen, die wir gesehen haben.
1: Das stimmt, da hast du einen guten Punkt. Ich habe ja eingangs gesagt, dass das eine etwas schwierige Folge wird und da hast vollkommen recht. Ein Punkt ist natürlich, dass diese ganzen Promo-Interviews, der offizielle Podcast, die Begleitshow mit Will Wheaton, ja und die Variety-Interviews und so weiter, die sind natürlich nicht draußen, wo viele Dinge dann nochmal erklärt werden und zurechtgebogen werden. Ich meine, manchmal reden sich auch, auch um Kopf und Kragen. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Aber du hast die Sonnenbrillen. Natürlich recht. Ja, Sonnenbrillen. die Sonnenbrillen. Oh ja, 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 die Sonnenbrillen. Ich habe übrigens, und nicht nur ich, völlig vergessen, dass der Riker ja gar kein Admiral ist. Ja. Der hat es nie, zumindest
0: im Canon, nie über den ja, Kopf hinausgeschaut. Ja, naja,
1: irgendwie, also, ja, weil Admiral war er ja nur in der heute, gestern, morgen Folge in der Zukunft, also in der letzten TNG Doppelfolge. Aber ja. irgendwie hat man das so, haben wir das so für bare Münze genommen, so dass als er dann jetzt hier ins Bild kommt, wir wirklich so alle, aber alle drei, ne, so, hä? Wieso ist der denn Captain? War der nicht schon Admiral? Vor allem auch im Hinblick darauf, dass er ja beim letzten Mal als äh, dann ja Captain es geschafft hat, einfach so die, diese komplette Copy-Paste-Flotte hinter sich zu äh, vereinen. Ja, es wurde, glaube ich, mit irgendeinem Nebensatz erklärt, ich bin jetzt Act Acting-Captain von der Hau mich tot oder irgendwie sowas, aber. Ja. Ah, warte mal, warte, 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 warte mal. Der hat doch,
0: also eigentlich war ja die ganze Zeit bei der Titan als Captain unterwegs, ne? Ja. Und jetzt habe ich es mir Die eine Sache, die ich mir aufgeschrieben hat, hab, dass Shaw schon fünf Jahre Captain von der Titan ist. Ist Riker in Staffel 1 mit der Titan und allen aufgetaucht oder war der mit einem anderen Schiff unterwegs?
1: Ich glaube, der ist mit einem anderen Schiff auch getaucht, weil meines Wissens haben wir in Lower Decks zum ersten Mal die Titan gesehen überhaupt. Das war ja noch ein Riesenfass. Na, Wenn ich der Riker in Staffel 1 sowieso mehr oder weniger auch schon im Ruhestand war, da kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich glaube, der ist so eine Nummer zurückgekommen. Es ist sowieso extremst, also auch hier wieder, ne, ganz ehrlich, ich kann den Captain Sean schon verstehen um ehrlich zu sein, war ich in der ersten Folge und auch darüber hinaus bin ich voll im Team Sean. Da kommt einfach <lacht> so ein oller Zausel mit seinem äh, mit seinem abgehalfterten äh, äh, Buddy an und der auch, es ist ja auch ein Admiral außer Dienst, also sorry, der hat mal überhaupt nichts mehr zu sagen, also so so null, also so gar ja. nicht. Ja. Äh, Vor allen Dingen die letzten beiden Staffeln, die
0: letzte Staffel ist ja größtenteils in einer anderen Zeit passiert und davor hatte er ja auch nicht wirklich große Auswirkungen auf was gehabt, außer dass jetzt alle wissen, dass er einen synthetischen Körper hat, so ungefähr. Und das ist dann so ein In-Game-Joke bei denen, äh, so ein Running-Gag ist, den die immer mal wieder erwähnen. Ah, ich bin total bei dir und ich bin total bei, bei Shaw. Ich es schön, dass Shaw clever genug äh, ist und gesagt hat, ey, euer Bullshit interessiert mich nicht. Ich habe hier fünf Jahre lang ein ordentliches Schiff geführt. Ja. Ihr kommt hier an und wollt plötzlich irgendwelche Sachen abseits vom Protokoll machen. Da stimmt hinten und vorne nicht, was die Geschichte, die mir erzählt, ihr mir erzählt, und während Riker und Picard noch gerade auf dem Weg sind und sagen, wir müssen irgendwie einen cleveren Conda durchführen, ist das nicht mehr ansatzweise so clever, was die da versucht haben?
1: Ja, und am Ende des Tages kann ich auch nur Seven ehrlich gesagt nur bedingt verstehen, dass sie einfach mal so klar. Die, sie will ja nicht in Star Trek sein, also schmeißt sie halt auch ihre Karriere einfach weg, ne? Und ja. <lacht> hintergeht halt den Shaw dann irgendwie gleich dreimal oder so. Und <lacht> ja, okay. Ähm, kommen wir kurz ähm, zu Liam Shaw. Der wird gespielt von Todd Stashwick. Und Todd Stashwick, obwohl mir sein Gesicht irgendwie extremst bekannt vorkommt, habe ich, wenn ich mir sein extremst umfangreiches Oeuvre anschaue, ehrlich gesagt ihn glaube ich noch nie wirklich bewusst wahrgenommen. Also der ist im Fernsehen seit 97 unterwegs, der war wirklich schon überall, der war bei Law and Order, der war bei Angel, der war bei Will and Grace, bei Buffy, bei Dark Angel, da Greg CSI, der war bei Malcolm in the Middle, der hat in Monk mitgespielt, in Boston Legal, er hat sogar mal in einer Folge Star Trek Enterprise mitgespielt, natürlich in sämtlichen CSIs, äh, Iterationen, die es irgendwie gibt, der war bei Supernatural, bei Ghost, bei Terminator, Sarah Connor Chronicles. und ich überspringe hier jetzt schon ganz viel, ja, sechs Episoden Heroes, dann war er bei Hawaii 5.0, o Grey's Anatomy, Warehouse 13, Criminal Minds, also es gibt eigentlich fast keine Serie, in der er nicht mitgespielt hat, nur, das sind extrem viele Krimiserien, die gucke ich alle nicht, oder Arztserien und so weiter, also ich, ich, irgendwie kommt einem das Gesicht so bekannt vor, aber er war es dann eigentlich gar nicht. Dann hat er noch ein paar Filme gemacht, er war ähm, eine Stimme mit also, Direct-to-Videos. Okay. Er hat auch ein paar Filme gemacht, aber die laufen ehrlich gesagt zu so alle unter teilweise Direct-to-Video. Irgendwie kam er mir extremst bekannt vor, auch wenn ich ihn de facto anscheinend noch nie wirklich bewusst gesehen und wahrgenommen habe.
0: Doch, also sein Gesicht kommt mir immer wieder in verschiedenen äh, verschiedensten Serien vor. Ähm also deshalb, ihn kannte ich, ich musste mich nur daran erinnern, in wie vielen Sachen ich ihn schon gesehen habe, weil er hat ja schon eine ziemliche Charakterfresse und meistens spielt er irgendeinen ja, ja, ziemlich zwielichtigen Menschen oder Bösewicht sowieso in dem, was er spielt. Sehr viele Recurring-Sachen, sehr viele Einzeldinger, die er gemacht hat, aber die den großen Durchbruch, außer jetzt bei ein paar aktuellen Serien, hat er noch nicht ganz gehabt. Also es ist halt ein ein verlässlicher Gegenpart, den man sich immer sucht, wahrscheinlich.
1: Ja, ganz genau. ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen aller Allerweltsgesicht, aber jetzt halt auch kein Charakterface, was einem so mega in Erinnerung bleibt. Und deswegen kann man ihn auch, glaube ich, relativ gut so neutral besetzen.
0: Ja, also ich finde, ich finde seine, also er Augen,
1: macht es halt toll, nicht falsch
0: verstehen. Ich erkenne ihn immer an seinem Blick, an seinen Augen,
1: was das angeht. Ja, ich, ich finde, er macht es richtig gut und äh, ganz ja. äh, interessant fand ich auch so diese Hannibal Lecter Vibes, die er so beim Essen hatte. <lacht> Hast du das auch so empfunden?
0: Ja, so ein bisschen, aber das ist dann auch wieder die, diese dunkle Beleuchtung, die da mit reinkommt. Ne?
1: Richtig, das ist wieder diese dunkle Beleuchtung. Naja, wir haben ja gerade eben schon von Seven gesprochen oder wie sie hier heißt äh, Commander Hansen, denn der ja. Captain Shaw weigert sich, sie Seven of Nine zu nennen und der wird natürlich auch dann so krampfhaft vom Drehbuch versucht, als Arschloch porträtiert zu werden, der Captain Shaw, aber ich bin da ehrlich gesagt dem Drehbuch nicht auf den Leim gegangen, weil ich halt aus besagten Gründen von vornherein gesagt habe: so ne ja, ne ist nicht.
0: Er ist er ist ein gewisses Hard S, muss man sagen, und er führt wahrscheinlich seine Crew auch in ein ziemlich strenges Regiment, was das angeht. Aber bisher hat er nichts gemacht, was nicht eigentlich man als Captain sowieso machen sollte und wie rational man davor gehen sollte.
1: Ja, ganz genau. Vor allem, wenn es ja dann noch später ein bisschen mehr Action gibt in den Folgen zwei und drei, zu ja. denen wir dann auch gleich noch kommen. Also, wir haben die Beverly, die ähm, musste er sucht um Picards Hilfe. Picard hat das Standard-Star Trek-Problem, ich brauche ein Schiff. Also, das kennen wir jetzt ja schon. Wunder weiß was und Priest, er kriegt mal wieder keins, also muss er jetzt halt versuchen, sich da der der Titan zu bemächtigen. Ähm, er bedient sich dabei der Hilfe von äh, Riker, dem geht's gerade auch nicht gut, denn im Hause Riker hängt der Haussiegen schief, es steht eine Scheidung an. Auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, das heißt der Riker aus Staffel 1 hat dann also nur was vorgegaukelt. Denn die Probleme begründen sich ja im Tod seines Sohnes, was ja dann schon doch schon etliche Jahre her ist. Nicht, dass es das dann leichter macht, aber als wir ihn das letzte Mal gesehen hatten, war doch eigentlich bei ihm und Diana Friede Freude Eierkuchen.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich ist es ganz anders, als wir es mitbekommen haben in Staffel 1. Ich meine, auch nach Jahren kann natürlich sowas immer wieder hervorkommen und vielleicht hat er dann seine eigenen Probleme zwischendurch gehabt, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es ist um des Dramas willen, dass er hier nicht so gut gestellt ist, wie er eigentlich hätte sein können.
1: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, was sie daraus äh, noch machen werden, ob Diana noch mal mehr als nur <lacht> als nur auf einem Display erscheint. <lacht> Wahrscheinlich am Ende, wenn sie sich dann irgendwie wieder versöhnt haben oder so, müssen wir mal gucken.
0: Na, Im Trailer ist sie ja schon zu sehen.
1: Ja, klar, stimmt, hast recht, im Trailer ist sie ja zu, schon zu sehen, ja, außerhalb des, 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 des Bildschirms, da hast du recht. Nett fand ich auch, dass die beiden dann äh, auf der Titan auf so Lower Beds Decken gesteckt werden,
0: Ach, ich freue mich so auf dieses Crossover von Strange New Worlds und Lower Decks das muss großartig werden
1: ja ich, ich, ich bin gespannt wie sie es machen, ich bin wirklich gespannt wie sie es machen, dann gibt es noch also das ist der eine Handlungsstrang wir wissen noch nicht ganz genau wohin die Reise geht, denn wir haben noch einen zweiten oder sagen wir mal so wir haben ja da noch einen, einen Antagonisten und wir haben auch noch Ruffy und ja. ähm Ruffy ist jetzt bei Sektion 31. Okay, gut. Ist es
0: Sektion 31? Ist es wirklich? Ich glaube, die haben noch nur einen Scherz darüber gemacht, oder?
1: Ja, gibt's einen anderen Star Trek Geheimdienst?
0: Naja, es gibt ja jede Menge Einzelfraktionen in der Föderation, was ja, das gut. angeht, äh, in, der in der Sternenflotte, ähm, also sie ist beim Militär und ist so ein bisschen im Untergrund und wird geleitet von, wie wir Einem später Chatbot. erfahren, Worf, ja, vom Chatbot, <lacht> den man auch im Chatbot <lacht> schon als Worf erkennen konnte, äh, mehr oder weniger, aber das ist, ich glaube, Sektion 31 war eher so ein Nebengag, den die da reingebracht haben.
1: Ja, meinst du? Okay. Ja, kann sein, ich meine, es wurde auch so, so, es, es war halt mal wieder so, so. Äh, alle kennen, kennen Sektion 31, ähm, obwohl es ja die geheimste Geheimorganisation der Geheimorganisation ist, also von daher war das schon so ein bisschen komisch <lacht> gespielt, ja, also, okay. Ja. Du, ist wie
0: nach Staatsfeind Nummer 1, wo plötzlich alle den NSA kannten, der auch vorher überhaupt nicht bekannt war.
1: Vielleicht, ja, irgendwie sowas in der Art. <lacht> ähm, und sie ist in geheimer Mission unterwegs, wir wissen noch nicht genau, warum, es geht um irgendeine ominöse Waffe, nämlich um eine Portalbombe, mm. die ja dann auch, wenn sie dann später im Einsatz ist, fast schon ein bisschen Comic ist irgendwie, ah.
0: Also es ist halt Portal, ne?
1: Ja, es ist halt einfach <lacht> 1 zu 1 Portal. Es ist halt ja. 1 zu 1 Portal. Für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, Portal ist ein, ja, ich glaube mal, so ein kleines Spin-off-Add-on zu Half-Life 2 gewesen, 2007. Und äh, basierte, glaube ich, auf der gleichen Engine und war ein Rätselspiel. Man hatte eine Pist eine, eine, eine Portal-Gun und damit konnte man sozusagen Wurmlöcher schießen und zwar, wenn man ein Wurmloch in eine Wand geschossen hat, öffnete sich, glaube ich, und dann konnte man noch ein zweites schießen und dann war die der Gag, man steigt, man stieg in das eine Wurmloch rein und kam dann dort raus, wo man das zweite Wurmloch an die Wand geschossen hatte und so musste man sich dann ähm, durch die ganzen Plattformen puzzeln und jeweils zum Ausgang kommen, das war so ungefähr äh, die Spielmechanik und das sah sehr gut aus und war mal was Neues, weil so ein Ego-Shooter-Rätsel in dem Sinne gab es noch nicht und das hat schon süchtig gemacht. Also der Gag war auch, dass man teilweise Dinge durch diese Portale durchwerfen musste, also genauso wie hier der der Anschlag dann passiert auf das Recruiting-Center, das heißt, das verschwindet in, einer, in einem Portal und fällt dann ein paar Meter weiter einfach wieder raus und so war das ganze Spielprinzip von Portal und also die Waffe war das man zwar auch
0: übrigens sehr gut mittlerweile Portal 1 und 2 ist als kleiner Remaster kann man mittlerweile sogar auf der Switch zocken ist also sogar auf der Switch letztes Jahr rausgekommen.
1: Kann ich auch absolut nur empfehlen. Also wenn man das für eine schmale ja. Mark schießen kann, äh, kriegt man eine Menge Spielspaß für für wenig Geld. Äh, wenn man natürlich auf solche Rätselsachen steht, aber es ist äh, es macht Spaß. Also ich habe es damals wirklich relativ zügig durch gespielt. Ich muss aber auch gestehen, dass gerade bei den letzten Rätseln brauchte ich dann teilweise doch mal kurz einen Lösungsansatz, weil ich nicht genau gecheckt habe, <lacht> wie es geht. Also es wird, schon, es wird schon ganz knackig am Ende. So ist es nicht. Ja? Also, wie heißt so schön? Easy to play, hard to master. Genau, es ist, man freut sich immer wieder über das Outro vom Teil 1. Dass wir hier nicht spoilern werden. Ähm, genau, genau. Ja, also die Waffe, hm, ja, ist mal was Neues, aber das ist mir ehrlich gesagt irgendwie zu so Comic-mäßig. Es ist ziemlich overpowered,
0: was das angeht. Ja. Ich habe so ein paar Sachen in diesen drei Episoden mit drin, wo diese Shriek oder Shrike oder wie sie auch immer heißt, es ist doch ein sehr mächtiges Schiff. Ist Einerseits haben sie einen Traktorstrahl mit, dem sie, äh, die rumwerfen können wie sonst nichts, als ob sie irgendwie äh, keine Ahnung, als ob sie der Hulk wären im Weltraum. Und dann haben sie die Portal Gun, die da eingesetzt wird. Und es scheint ja noch nicht mal das Letzte zu sein, weil war es nicht so, dass Ruffy nicht einfach nur nach gestohlenen Gehe äh, Waffen oder nach gestohlenen äh, Waffen aus dieser eigenen aus der Forschungs äh, ja Richtung genau aus dem daystroom Institut
1: ja. genau und sie wissen eben ja. noch nicht genau was da jetzt eigentlich genau entwendet wurde wir erahnen, ja. dass es vielleicht diese Waffe sein könnte aber bestätigt wurde es uns noch nicht das ist richtig ja ähm, genau. bleiben wir eben und kurz das führt bei dann, ja, ja?
0: Und das führt dann im weiteren Handlungsverlauf dazu, dass einfach, also sie hat einen Händler, diesen Händler lernen wir noch nicht kennen. Und während sie dann versucht, nach diesen verschwundenen Waffen zu suchen, findet dann der typische terroristische Anschlag als großes Thema dieser Staffel statt.
1: Ja, ganz genau, auf ein Recruiting-Center. Was einen aber ungefähr emotional ähnlich mitreißt wie die Zerstörung der alten Republik in äh das Erwachen der Macht nämlich so gar nicht, weil man sieht nichts, man weiß nichts, man kann die Größe davon nicht, also man sieht schon, ein Gebäude verschwindet halt im Boden und fällt zehn Meter weiter aus dem Himmel wieder runter, das sieht zugegebenermaßen beeindruckend aus und man kann sich auch vorstellen, dass das eine Menge Leute das Leben gekostet hat, man sieht aber keinen einzigen davon, das Gebäude sieht man auch, also man weiß nicht, was es ist. Man erkennt es irgendwie als Starfleet-Gebäude, aber es ist jetzt nicht das Starfleet-Headquarter, sondern das ist irgendein random Rekrutierungsbüro. Ja, das war jetzt eher so. Wir waren noch am Rätseln, was das für ein Gebäude ist. Da ist es schon zusammengebrochen. Und dazu kam noch, dass das Ganze auch dazu kam noch, dass das Ganze auch irgendwie aussah wie als der romulanische selat in Nemesis zerstört wird. Das auch so ungefähr.
0: Ich habe in dem Moment noch gedacht, oh nein, Tilly ist ja da drin, aber es war ja eine andere. Sache.
1: <lacht> ja, nee, das war, glaube ich, eine eine andere Zeit, 3050 Jahre später. Die ja. Waffe eingesetzt wird von der Bösewichtin äh, dieses dieser äh, dieser Staffel, nämlich von Vettig. Und äh, Vedic wird gespielt von, mit in ihrem Schiff, Shriek. Und die wird gespielt von Amanda Plummer. Amanda Plummer ist die Tochter von Christopher Plummer. Und den kennen wir ja aus Star Trek 3. Also die, die hat natürlich noch ganz viel, viel mehr Filme gemacht. Aber wir kennen ihn vor allem aus, nein stimmt gar nicht. Und den kennen wir ja vor allem aus Star Trek 6, das unerdeckte Land. Denn da spielt er den General Cheng glaube ich, ich kann mal gucken hier, genau, den General Cheng spielt er da, äh, fantastischer Film, also einer meiner liebsten Star Trek Filme und äh, sie ist seine Tochter, ist auch eine durchaus veritable Schauspielerin. Sie hat in Blacklist mitgespielt, in Hannibal äh, mitgespielt. Vielen wird sie aus Tribute von Panem bekannt sein und ansonsten auch viele Serien. Ähm, äh, sie war bei Pulp Fiction dabei. Äh, sie war in Miami Weiß schon dabei. Also in den, in den 90ern, äh, 80ern war sie also schon dabei. Sie macht viel Bühne und hat auch äh, durchaus den ein oder anderen Tony Award gewonnen. Also das ist schon eine gestandene Mimin, auch wenn sie jetzt noch nie so vielleicht im Rampenlicht steht, sie ähm, hat auf jeden Fall einen Charakterkopf, auch wenn ich sagen muss, dass sie hier bisher in diesen drei Folgen, so oft taucht sie ja noch gar nicht so auf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hm, bisher ist sie doch irgendwie eher so eine Parodie und weißt du, wen an wen sie mich erinnert? Sie hat mich vor allem an, äh, wie heißt sie, Frau Baba Sarini aus Austin Powers erinnert. <lacht>
0: Ja, so ein bisschen. Also sie wirkt sehr überzogen, sehr comichaft, was das angeht. Auch mit dieser
1: Haartolle da. Also.
0: ja Mit ihrer Zigarette, die sie raucht
1: an einem Stelle Ja, die so, Zigarette, ja. ja. Das <lacht> ist ja, ja. Ja, Frau, Farbisi, Frau Moment, wir, Mindy Sterling spielt die äh, Frau Fabisina, genau, Frau. das ist die, die immer so rumschreit. Ich, ich, ich glaube, sie ist ja. so als Deutsche angelegt, aber hat jetzt irgendwie so einen italienischen Namen, keine Ahnung, aber das ist die, die immer so rumschreit. Äh, ja. Ist doch alles faschistisch, deutsch. Genau, ja, ganz genau. Ich habe mir zu ihr ehrlich gesagt, außer ein paar Sachen gar nicht so viel notiert, mir ist aufgefallen, dass immer wenn das Schiff, diese Shriek ins Bild kommt, dann hört man einen Sound, der irgendwie so nach wieger klingt, so ein ganz tiefes Brummen, das klingt immer nach Vija. und ja, das mit dem Zigarettenrauchen, ah, ist, ah okay und, und ich frage mich immer inzwischen, frage ich mich halt, wenn so Bösewichte Raumschiffe gestalten, ne? Sagen die dann dem Schiffsbauer so, und mach es richtig böse. So so viel mit roten Lampen ja, und, und so weiter. Mach es richtig böse. Muss ja beeindruckend es muss, wirken.
0: Das muss ja einschüchternd sein, was das alles angeht. Wir müssen sehr viele Zacken haben, sehr viele bedrohliche Dinge damit
1: reinwerfen. Ja, also das ist das, ist das typische Böse, wie Ja, allerdings... So viel habe ich mir dann im Moment ehrlich gesagt noch zu ihr gar nicht notiert, denn das Problem ist, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir wissen nach diesen drei Folgen nicht wirklich, was sie eigentlich will.
0: Ja, also wir wissen, dass sie hinter Jack Crusher her ist. Richtig. Auf irgendeinem ominösen Grund, der wahrscheinlich mit seiner Schmugglervergangenheit zusammen äh, liegt, aber ansonsten wissen wir gerade herzlich wenig, was die Motivation der bösen Fraktion angeht und ob nicht vielleicht hinter ihr noch irgendwer steht, was ja meine Vermutung so ein bisschen ist.
1: Naja, wir kriegen ja in der dritten Folge durchaus einen Hinter drauf, wer hinter dem Ganzen steht. Wir müssen jetzt versuchen, dass mhm. wir hier heute in der Folge, wie gesagt, ich muss gucken, dass ich nichts reinschmeiße, was aus Folge 4, 5 und 6 kommt und wir müssen trotzdem irgendwie schauen, dass wir das da ähm, reinkriegen, denn wir haben auch gerade eben Raffi und Worf sehr kurz abgehandelt, denn die sind ja äh, gerade auch in der Folge 3 durchaus ähm, ein zentraler Plotpunkt, wenn sie sich dann nämlich aufeinandertreffen, ähm, Raffi wird von Worf gerettet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Ja denn in der Folge 2 ja, lässt die Köpfe rollen, ja ganz genau also in der Folge 2 sagt uns die Zusammenfassung mit Hilfe von Seven of Nine und der Crew der USS Titan macht Picard eine schockierende Entdeckung die sein Leben für immer verändern wird haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, Sein Sohn das war für mich eher ein Augenrollmoment, weil ich dachte, okay gut aber es ist immerhin kein nerviges Kind ne? Also ne? Ähm, und ihn auf Kollisionskurs mit einem gerissenen Feind bringt die mir äh, begegnet, währenddessen macht sich Raffi auf die Suche nach einer Katastrophe. Waffen wir auch gerade eben schon mal gesprochen und stößt dabei auf einen vertrauten Verbündeten, nämlich besagter Worf, der jetzt, naja, so ein bisschen, naja, die Worf-Version von Pazifismus hat. <lacht> und weil New <lacht> einfach obs äh, um, ein obsessives Verlangen hat, Körperteile abzutrennen, wird natürlich auch hier ein extremst komisch äh, äh, geschminkter Ferengi äh, auch gleich mal einen Kopf kürzer gemacht. Zumindestens
0: ja, hab ich ja, ihr habt recht, vollkommen recht. Ich nutze zumindest wenigstens, sage ich jetzt mal, wenigstens haben sie das Make-up hier so ein bisschen besser hinbekommen, als sie das bisher in New Track versucht haben. Wir haben einen klassischen Worf, also einen
1: klassischen ja, Kingon, ja und wir haben wieder einen klassischen Ferengi. Mit sehr kleinen Ohren. <lacht> Deswegen muss er ja wahrscheinlich auch ein bisschen was kompensieren oder so. Ja, keine Ahnung. Am ja. um, Ende dieser Folge, bei dem ja dann auch die äh, die die äh, die Enthüllung kommt, dass Picard eben einen Sohn hat, äh, wird dann auch der Jack irgendwie in die in die Brick geworfen, aus der er sich dann befreien kann, weil einfach heutzutage auch niemand mehr durchsucht wird, bevor man ihn irgendwo in ein Gefängnis steckt, deswegen kann man dann alle möglichen ja. technischen Geräte mitbringen. Aber okay, gut, äh, so ist das halt, ich fand jetzt diesen Reveal, man hat ihn halt kommen sehen, also wie gesagt, wir haben ja. geschwankt zwischen Jack Crusher Klon ähm, und Sohn, uns aber dann doch relativ zügig auf den Sohn versteift und ja, ich hatte mir, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, Verhütung notiert und ja gut, dann hat der Picard halt jetzt okay. auch noch einen, noch einen Sohn, ich muss ja grundsätzlich sagen, dass äh, Picard sich hier und ihr merkt es vielleicht auch, wir, ich, ich, ich bleibe bei Picard, ich sag nicht JL. Also es ist definitiv nicht JL.
0: Ja, ein bisschen ist von ihm noch mit drin, würde ich sagen. Also er agiert definitiv nicht so logisch, wie wir den alten Jean-Luc kennen, sondern er hat viel von den Staffeln zuvor mitgenommen. Vor allen Dingen sein Alter hat er mitgenommen, habe ich das Gefühl. Da kommt er nicht so ganz hinter, äh, hinterher und trifft auch ein paar zumindest sehr fragwürdige Entscheidungen, was das alles an, angeht. Also er braucht schon eine Weile, wie ein alter Mann braucht er halt eine Weile, um Entscheidungen zu treffen.
1: Hm. Diese Folge äh, Folge 3, ne? Auch hier mal kurz eben nochmal die Synopsis. Picard wird mit einer brisanten lebensveränderten Enthüllung konfrontiert, während die Titan und ihre Besatzung versuchen, die unerbittliche Vedic in einem tödlichen Katz- und Mausspiel auszumanövrieren. Währenddessen decken Raffi und Worf einen ruchlosen Plan eines rachsüchtigen Feindes auf, den die Sternflotte längst vergessen hat. Bevor wir zu diesem Feind kommen, den die Sternflotte längst vergessen hat, wobei ich glaube, den hat die ganz sicher nicht vergessen, fängt diese Folge an mit einem der miesesten, miesesten, die aging CGIs, das ich wirklich seit langem, langem gesehen <lacht> habe. Es fängt an mit einer Szene von, äh, mit, mit Riker und Picard in, ja, äh, Gynons Version der 10 vorne LA Bar, die jetzt überall vorkommen muss anscheinend, weil das Set mhm. war teuer, das braucht man jetzt, das muss jetzt gefälligst wiederverwendet werden und da sitzen die beiden an der Bar und es soll irgendwie so, so kurz nach Nemesis irgendwie spielen, denke ich mal, ja? und mhm. es ist, es ist einfach nur, es ist wirklich erschreckend, es ist erschreckend schlecht, es ist ja. grottig
0: es sah einfach nicht gut aus, da habe ich mir auch gedacht ja, der hätten sie euch ein bisschen besser schminken können das hätte den gleichen Effekt ja. ergeben
1: ohne Witz, ohne Witz es hätte, also ihr müsst euch das also ich, ich hatte, weißt du, Bohlen bei DSDS, der hat auch so viel Filter drauf
0: <lacht> ja, so ungefähr, ich habe zwar seit Jahren kein DSDS mehr gesehen, aber ich kann es mir vorstellen
1: ja, also es ist, äh, das, das war wirklich so okay und dann muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, dann konnte ich halt gar nicht mehr auf ähm, auf den Dialog so achten, weil ich so abgelenkt war äh, von von diesem schlechten De-Aging, dass ich dir überhaupt nicht mehr sagen kann, worum die da gequatscht haben, ne,
0: <lacht> also ja. Okay. Zumindest die, die 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 Szene habe ich schon fast wieder aus dem Blick. Aber was wir ganz vergessen haben, was ja jetzt auch passend zum Nachwuchs von PK ist, wir haben ja auch einen anderen Nachwuchs kennengelernt. Oh, der, stimmt. Oder die zwischendurch vorkommt. Also es ist ja nicht die einzige tng Nachfolgerin, Nachfolger, der hier als junge Version präsentiert wird. In Next Generation, in der ersten Folge, wurde sie ja entsprechend auch vorgestellt.
1: Richtig, wir haben nämlich Ensign Landra LaForge am Steuer der USS Titan. Und sie wird gespielt von Michaela Jean Burton. Und sie ist in der Tat auch die echte Tochter von Leva Burton. Ja. Und die Baujahr 94, sie hat jetzt noch nicht so viel gespielt, sie war in äh, Critical Role, sie äh, in der Webserie mal ein bisschen mitgespielt, äh, sie hat ein paar Musikvideos und ein paar Webserien gemacht also sie hat jetzt noch keinen allzu großen äh, Track Record, oh, das ist ihre große erste bekanntere Rolle und äh, ja, mai Sie macht es okay, also sie ist mir nicht negativ ja. aufgefallen, sagen wir es mal so.
0: Ja, dafür, dass sie mit relativ viel Pomp eingeführt wurde und ja, es ist eine Tochter und so weiter, bekommt man aber von ihr recht wenig in den folgenden Episoden
1: mit. Ja, aber sie hat ja noch ein paar Folgen, dass sie ein bisschen was machen kann. Also ja. von, ich, ich kann, ey, du gibst jetzt so einem No Name auch nicht gleich irgendwie die tragende Rolle, also No Name in Anführungszeichen, was das Schauspiel angeht. Ne? Also ja, da finde ja. ich, ist es schon. Also ganz ehrlich, wenn deine erste bedeutende Rolle gleich eine ist, die dir mehr oder weniger ein Auskommen bis zu deinem Lebensende sichert, dann ist das doch schauspieltechnisch schon mal nicht nicht schlecht. Ja, ist ist okay. Ich
0: habe nur dran gedacht, als wir sie gezeigt bekommen haben, ja, dann hat Neva Burton vielleicht in der letzten Folge ein kleines Cameo, wenn sie schon seine Tochter hier mit reinbringen, so ungefähr.
1: Ja gut, den haben wir ja auch schon im, im Trailer gesehen, dass er kommt. Ne? Also wir
0: haben im Trailer gesehen. Wir wissen natürlich nicht, wie oft er vorkommt und ob es jetzt wirklich so eine Reunion wird, wo die halbe Brückencrew wieder auftaucht. So ungefähr. Ich meine, bisher ist es, ja,
1: ist es ja schon so, dass sie uns in einer Sache zumindest etwas Lügen strafen, denn ich weiß noch, dass wir gegen Ende der zweiten Staffel, als dann auch schon angekündigt wurde, äh, dass die dritte Staffel dann so eine Reunion wird, da war ja eine unserer ja, Befürchtungen, dass es halt praktisch so jede Woche ein Cameo gibt. Und dann zieht man wieder zum nächsten. Das ist ja zumindest bisher nicht der Fall. Also Beverly ist immer dabei, ähm, Worf scheint zumindest immer dabei zu sein, zumindest, also was jetzt nicht nur eine Folge dabei zu sein, ähm, äh, Riker ist dabei und so weiter. So also würde ich mir, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die anderen, die nach und nach kommen, dann halt auch nicht nur kommen und gehen, wie in, den, in der ersten Staffel, als halt eben alle anderen nur so ein, nur so ein, so ein kleines Mini-Cameo hatten.
0: Ja, ich vermute es auch. Es ist ja es ist ja ganz klar hier eine Korrektur des Ganzen, diese durchführen Mini-Reboot, wie wir schon gesagt haben. Eigentlich sind die ersten zwei Staffeln fast schon egal, wenn man nicht wissen möchte, wer Ruffy ist, so ungefähr, weil es ist ja sonst keiner zurückgekommen. Und es fühlt sich auch für mich weiterhin wie so ein Sequel zu Nemesis an, so 20 mhm. Jahre später holen wir nochmal die alten Säcke raus und zeigen, was die jetzt äh, durchgeführt haben, ohne dass man jetzt wirklich groß die nächste Generation einführt, sondern eher so äh, der die die After Szenen in als Film. Ja. Die Harry Potter After Credits, die <lacht> Harry Potter Szene 20 Jahre später als nochmal mal voll, äh, komplette Staffel.
1: Irgend, so ein bisschen, jetzt dürfen sie halt auch nochmal was erleben ja. und dann dürfen sie in Folge 3 dann auch noch ein bisschen *Rough of Khan nachspielen, denn mal wieder ja. verschlägt es die Schiffe in einen Nebel äh, und äh, man weiß nicht genau, was daran jetzt passiert. Das Schöne ist ja, dass sie mal in dem Nebel sind und keine äh, Sensoren haben, aber es guckt mal jemand aus dem Fenster
0: ja, das stimmt. Das habe
1: ich wirklich abgefeiert, dass ich mir echt gedacht habe, endlich kommt mal jemand auf die naheliegende Idee, wenn ich keine Saison habe, einfach mal aus dem Fenster zu gucken. Fantastisch, fantastisch.
0: Naja, allein müssten die dadurch zumindest wenigstens ein Kamerabild haben, was dann noch durch KIs analysiert wird. Sollte doch in der Zukunft möglich sein.
1: Ja, aber du weißt ja, keine Sensoren sind keine Sensoren, dann hat man keine Sensoren. So, Also je nach Drehbuch verlangt, je nachdem, wie es das Drehbuch verlangt. Ja, schon klar. Aber es, ist, es, fand, es fand ich halt wirklich schön, dass die da echt so an den Fenster stehen und dann da so rausgucken. Ja. Ich frage mich ja weiterhin
0: bei diesen ganzen Nebeln, wenn wir so einen Nebel im Weltraum sehen durch so ein Hubble-Teleskop, klar wirkt es wie ein Nebel, aber wenn du da drin bist, ist es halt kein Nebel, Richtig. sondern es sind einfach Partikel, die auf tausende Millionen Kilometer verteilt sind. Also es fühlt sich eigentlich in so einem Nebel nicht wie so ein Nebel an. Ne?
1: Nicht mal ansatzweise. Ja, nicht mal ansatzweise. Ja. Aber gut, was wissen wir schon vom Universum? Ja, äh, so weit wie wir. Oben. Wobei, das, das kann man eigentlich fast gar nicht mehr so sagen. ne, Mit dem neuen James Webb Teleskop ist es ja schon geradezu atemberaubend, wie weit man ins Universum in die Vergangenheit gucken kann. Und da entdecken wir ja dauernd was Neues. Aber ich glaube, jetzt so ein Star Trek Nebel. Ich glaube, den werden wir und Badlands oder so. Ich glaube, ich glaube, die werden wahrscheinlich, die werden wahrscheinlich nicht bekommen.
0: Am Ende ist es ja auch mal wieder kein typischer Nebel, sondern sondern irgendeine Entität, die das Ganze sein soll, wahrscheinlich am Ende.
1: Ja, es ist irgendwas in der Mitte von diesem Nebel. Wir wissen noch nicht so genau, was, wozu dann, ja, das Schiff irgendwie dann sinkt. Und je länger es sinkt, umso mehr Energie wird abgezogen, um echt zu sein, habe ich, und das hatte ich ja auch eingangs gesagt, wir waren die ersten oder wir sind die ersten drei Folgen, wir haben ja noch einen Plotpunkt jetzt ja noch gar nicht besprochen und ihr merkt es schon, liebe Hörer, wir hüpfen auch so ein bisschen, weil ich ganz ehrlich mir schwerfallen würde, diese drei Folgen jetzt so relativ kohärent zusammenzufassen, ich fand es nicht gut, ich fand es sehr gesprungen, ich habe teilweise überhaupt nicht gewusst, warum, wieso, weshalb, Ganz mir fehlt bei ganz vielen auch so, wieso tun sie das jetzt, warum eigentlich, also das warum jetzt alles hier passiert, ist mit Ende der dritten Folge eigentlich immer noch nicht klar, also nur so, so ein bisschen und auch hier wieder ne, das Problem, dass viele Serien haben, bedenkt dass wir nur zehn Folgen haben und ich dann halt erstmal zweieinhalb drei Folgen damit verplemper, irgendwie mal so langsam anzufangen, davon meinen eine Folge meinen Willen überhaupt nicht zeige, also ist ja fast gar nicht zu sehen und dann, ja und das ist, ach irgendwie, ja und dann mache ich plötzlich in dieser Folge noch was auf, was ich zwar irgendwie extremst begrüße, aber es kam mir einfach zu spät, Nämlich, wir werden jetzt dann noch mit einem neuen Feind konfrontiert, nämlich äh, die Changelings sind wieder da.
0: Die Wechselbälger sind zurück.
1: Ja, das meine, Dominion, ja die schön, Gründer, die Gründer.
0: Genau, die Gründer. Man hat sie am Ende nicht vergessen und mir war schon ganz klar, dass sie in irgendeiner Art und Weise in Star Trek wieder auftauchen müssten, was das angeht. Wie sie hier eingeführt werden, ist natürlich wieder die andere Sache. Ich meine, Worf erklärt ja, dass er durch einen alten Freund gewarnt wurde, dass nicht alle von den Gründern einverstanden waren mit dem, wie der Dominion-Krieg geendet hat und dementsprechend die jetzt wieder das gleiche Szenario abfeiern, wie sie es schon während des Dominion-Kriegs hatten und einfach alle unterwandern.
1: Ja, genau. Same, same shit, ja. different name. Wie gefällt dir dieses neue upgedatete Changeling-Design? Er hat ja noch nicht
0: so viel gesehen, aber es passt halt in die typische CGI-Welt heutzutage rein. Also, es ist nicht mehr der klassische Odo, es ist einfach ein moderner Changeling.
1: Aber es musste halt so ein bisschen organischer daherkommen, ne? Ja. Ein bisschen. Also ich bin gespannt, wo uns das Ganze hinführt, weil ich sag mal so, lieber die als jetzt nochmal die Borg <lacht> oder oder ja. schon wieder die Romulaner oder eine der üblichen Verdächtigen, ja irgendwo sind die Gründer auch ein üblicher Verdächtiger, aber die hatte man jetzt wirklich so ein bisschen aus dem... Gedächtnis gestrichen, weil, das muss man auch sagen, natürlich das Ende von Deep Space Nine an der Stelle halt auch relativ allumfassend war. Und wenn ich mich, ich krieg's jetzt, ich, ich muss wirklich nochmal überlegen, wie das jetzt war. Kriegst du es noch zusammen, das DS9-Finale? Wie ist es denn jetzt am Ende tatsächlich ausgegangen?
0: Naja, am Ende wollten sie eigentlich nur Odo zurück haben. Da haben sich dann darauf eingelassen, dass sobald Odo zurück in den großen Link reinkommt, in die große Verbindung, dass er alles ruhen lassen und so ist es auch bekommen. Also man hatte einerseits äh, die große Bedrohung durch die Gründer, die Odo quasi im Alleingang beendet hat, dadurch, dass er gesagt hat, ich komme nach Hause und dann hatte man natürlich die Propheten, äh, wo sich dann Cisco drum gekümmert hat und wo... Win äh, und Gulukat in dieses äh, Feuer infern ja. da reingestürzt sind
1: genau das heißt also der äh, neue Wurmlochwesen Cisco wird jetzt auch darauf darüber wachen dass halt niemand mehr durch den äh, was war das Delta Quadranten oder gamma Quadranten ja. äh, Nee, wer, wo war denn die Voyager?
0: Moment, das ist der Gamma-Quadrant. Genau. Die
1: Voyager war im Delta-Quadrat und das ist der Gamma-Quadrant, genau. Und dass da halt auch keiner mehr durchkommt, so. Das war am Ende die, äh, dass das Ende von DS9 und ich sag mal, dieser Park, also, also mir hat das Ende von DS9 eigentlich ganz gut zugesagt, bis auf diese parkgeister die letzten paar Folgen. Das war halt ein bisschen albern. Aber okay, ja. gut, das, okay. Also, um,
0: ich kann ja noch mal meine Theorie vorlesen, die ich dir geschrieben habe per WhatsApp.
1: Ja, mach noch mal. Also
0: wa genau, wart mal ab, äh, weil Wechselberger dabei sind, äh, sind die sind wo sind die Kardassianer und der Marquis nicht weit. Alle kämpfen sie bestimmt zusammen gegen die Föderation, angeführt von Cisco, der zurückgekehrt ist als Antiprophet und immer noch einen Groll hegt gegen Picard, weil äh, wegen seiner wegen der weil er ja für den Tod für seine Frau während dem Wolf Alpha irgendwas dem Kampf da mit den Borg ähm, verantwortlich war und die bösen Wurmlochwesen haben ihm den Geist verwirrt deshalb ist er als böse, böser Prophet zurückgekommen, der sich nicht mehr an die Sachen erinnert und die Tuse ist eine Reinkarnation von Guldukat und Kai-Win äh, von Shinsons Anhängern hervorgerufen.
1: <lacht> oh. Das Schlimme ist, es ist nicht völlig von der Hand zu weisen. <lacht> naja, ich meine,
0: wenn man die Reaktionen am Ende der dritten Staffel von den Charak der, der dritten Folge von den Charakteren wieder mit einbezieht. Ich meine, bis dahin, wir haben uns gesagt, okay, es ist nicht unbedingt. Äh, ja, sie führen niemanden hinters Licht, vor allem nicht Sean, mit dem, was wir mach da machen. Die haben sehr viel Glück, aber dieser dieses künstliche Drama, was zwischen Riker und Picard wieder hervorgerufen wird, wo die sich doch beide darauf eingelassen haben, auf dieses Schiff zu kommen und wo Riker aus irgendeinem Grund plötzlich Gewissensbisse hat und dann nicht seinen Sohn schützen will und Picard am Ende für alles verantwortlich macht, was er ja auch mit hervorgerufen hat, also dieses die Hauptcharaktere müssen sich streiten, weil einfach irgendein Streit mal stattfinden muss, fand ich überhaupt nicht nachvollziehbar und so klischeehaft geschrieben, dass ich mich am Ende der Folge zumindest darüber tierisch geärgert habe.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Wir saßen auch alle drei da und haben gedacht so, hä, wieso streiten sie sich jetzt? Also es ist wirklich so, es kam völlig aus dem Nichts. Ja, es hatte auch ja. überhaupt nichts von der ähm, äh, Captain und Erster Offiziers die, die beiden müssten sich blind kennen, ja. Und sie müssten ja. beide ähm, so viel oder sie haben auch beide im Grunde genommen so viel Respekt voreinander, dass natürlich jeder von beiden seine Meinung äußern kann äh, und man dann nochmal drüber abwägt und so weil Immer, ich meine, immerhin gibt es ja hier jetzt mal ab und zu mal ein paar Ready-Room-Szenen. Das, das ist ja schon mal was, ja. Also das ist ja schon mal was ja. was Neues. Auch wenn auf der Brücke immer noch alle extremst viel die Ruhe weg haben das hatten wir ja schon bei Discovery, dass sie also sehr, sehr ruhig sind für dafür, das rechts und links alles um die Ohren fliegt, aber okay, aber ja, dieser 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 Disput, bei dem auch keiner so wirklich genau gerafft hat, worum es eigentlich geht, ähm, der kam so völlig aus dem Nichts und wir waren wirklich so, wir saßen wirklich alle vom Fernseher so, kä, äh, was, wie, wieso streiten die sich jetzt und ihr, ihr seid doch, ihr kennt euch doch viel zu gut, als jetzt so, so eine Nummer zu machen, das hätte ich ja noch eher verstanden, wenn sie das mit dem Shaw machen, aber der ist ja dann nur ein bisschen verletzt und dankt ja halt auch sofort ab, ne. War halt auch so eine Nummer, so wird ja. ins Knie geschossen und dann so, ja okay, gut, hier sind alle meine kommando Kommandocodes, ich bin da ja weg. <lacht> so, hä, was? Nee, warum? Nein, hypo und hä, was ist, ist dein Schiff? Also, sorry. Ja, war, war, war sehr komisch. Ja, diese, diese Diskussion, die fand ich auch sehr, sehr, sehr seltsam. Ja.
0: Ich meine, sie haben es jetzt nicht so bisher nicht so schlimm geschrieben wie manche Charakterisierung von JL in den ersten beiden Staffeln was das anging. Also da versuchen sie ja zumindest in eine Richtung zu gehen und auch zu zeigen, dass die alten gar nicht mal die schlechtesten sind, dadurch dass Crusher dann auf der äh, Krankenstation mehr oder weniger auch dann wieder den Tag rettet bei vielen äh, Dingen, aber das sind so, so, manche Aspekte, die da mit reingeschrieben werden, frage ich mich, ihr wollt einfach einen Cliffhanger schreiben. Da muss ein Cliffhanger mit rein, richtig? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man, dass irgendein Fan am Ende mal bitte hingeht, aus dieser Staffel einen kohärenten Kinofilm, sein, meinetwegen ja. 120 Minuten zusammenschneidet, ja. wo Sonnenscheiß ja. einfach rausgeschnitten wird. Ja.
1: Absolut, auch das ist etwas, über das wir gesprochen haben, als wir es geschaut haben, gesagt, das, das fühlt sich irgendwie alles an wie ein Film und jetzt sind die Figuren nach den drei Folgen halbwegs alle in Position und sie sind aber alle auf extremst umständliche und übermäßig ungelenke Weise dahin gekommen. Das hätte man alles viel viel eleganter und viel viel kürzer alles gestalten können. Also da wo die Folgen, wo die wo die Charaktere jetzt sind, da hätten sie ehrlich gesagt schon fast am Ende der der ersten, wenn nicht sogar in der Mitte der zweiten Folge sein können, ohne dass irgendwas definitiv, also die
0: die dritte Folge hat sich am meisten wie ein Füller bisher angefüllt.
1: Absolut. ja, Und es ist alles sehr konstruiert, sehr ungelenk. Das, das ist, fühlt sich nicht rund an. Also ich meine, es gibt immer diese diese Wir stehlen ein Raumschiff, Nummer ist immer sehr konstruiert und auch sehr viel von, naja, die Starfleet hat jetzt halt auch ihre Schiffe anscheinend nicht supermäßig gesichert. Ne? Das war jetzt bei Kirk jetzt auch nicht anders. Aber da war es zumindest nur ein kleiner Teil davon und hatte dann so einen gewissen Unterhaltungswert, wie sie das Schiff dann im Grunde genommen stehen und dann halt auch noch diese ähm, die äh, die Excelsior dann so manipulieren und so weiter. Das, das hatte ja einen gewissen Unterhaltungswert und dann waren wir aber auch nach einer halben Stunde dann in der Story drin und los geht die Show. ja Und hier haben wir im Moment noch die Situation, dass wir noch mehr oder weniger im Aufbau sind. Wir hatten jetzt so den ersten Reveal, dass halt der Jack der Picards Sohn ist, wobei man sich halt über Matt noch fragt, ja, okay, und? also Bringt uns das noch irgendwie mhm. weiter, story-wise, oder ist das jetzt halt einfach nur, damit das jetzt halt auch noch mal abgehakt ist, damit der, der Picard jetzt halt auch noch einen Sohn hat? Okay. Also alles ein bisschen äh, ein bisschen komisch irgendwie. Dazu so inkohärente Sachen halt mit Seven äh, Elnor, Gott sei Dank, ist völlig weg. Ne? Gut, Rios hatten wir sowieso in der Vergangenheit verloren. Das heißt, am Ende ist ja nur noch Agnes ist auch weg, also ist ja nur noch äh, Raffi übrig. Was die genau sucht und so wissen wir auch noch nicht. Da denke ich mir auch so, okay, es würde vielleicht ganz hilfreich sein, wenn wir wüssten, worum wir fiebern, anstatt äh, uns im Unklaren zu lassen, ob es jetzt wichtig ist oder nicht. Keine Ahnung. Ja. Also das ist alles für mich noch extremst unrund, dass ich nach diesen drei Folgen nicht völlig angepisst rausgegangen bin, auf gar keinen Fall, aber auch wieder so, ah, okay, wir haben halt nur noch sieben Folgen, äh, kommt mal, fangt mal an, worum geht's jetzt, und dann gab's ja jetzt auch schon wieder diese Gerüchte, dass es vielleicht doch noch eine vierte Staffel geben soll, ah, wer weiß, ob die Scheiße hier jetzt in der dritten Staffel dann auch wirklich beendet ist, und ah, ist alles noch so, hm. Unrund einfach, ungelenk und unrund, hätte man cleverer, hätte man kürzer machen können und es wäre trotzdem, und das finde ich bisher ganz gut, denn was man auf jeden Fall merkt, auch wenn es eigentlich die Riker Show ist und nicht die Picard Show im Moment, ähm, <lacht> die Chemie zwischen zumindest jetzt hier mal ähm, Stuart und ähm, äh, Frakes und auch äh, Gates Fetten und so, das passt, das, das, das passt einfach, so muss man sagen, das passt da fühle ich mich relativ zügig wieder zu Hause. Ja, das stimmt. Also es sind ein paar gute Elemente, sind
0: aber auch ein paar wackelige Elemente drin. Und da bin ich völlig bei dir, was das angeht. Ich kann noch nicht abschließend sagen, ob mir diese drei Folgen gefallen oder nicht. Es geht eher in die Richtung nicht. Obwohl ich sehe, was sie im Gegensatz zu Staffel 1 und 2 verbessert haben. Ich weiß nicht, ob ich positiv gestimmt bin für den Rest der Staffel, weil so die kleinen Risse im Konstrukt sind schon zu finden, aber mich stimmt es etwas positiv, dass sie ja schon sechs Folgen rausgehauen haben, anstatt drei, wie wir am Anfang gesagt haben und ohne, dass du jetzt viel Spoilerst, da reden wir, dann hört ihr von uns in drei Wochen wieder, können wir doch zumindest positiv in die Zukunft blicken. Ne?
1: Selbst wenn ich jetzt nicht wüsste, wie es weitergeht äh, und ich weiß, wie es weitergeht, weiß ich ja, wie ich aufgehört habe, als ich die ersten drei Folgen geguckt habe und dann eine Woche später die nächsten drei. Ich wollte dann schon wissen, wie es weitergeht und habe mich wirklich zurückhalten müssen, nicht reinzuschauen. Denn das müsst ihr ja. auch wissen, solche Screener haben immer eine begrenzte Lebensdauer, nicht nur zeitlich, sondern auch anschautechnisch. Also wir können jede Folge nur sechsmal oder achtmal, glaube ich, gucken. Was Sogar die zehnmal
0: Sache dieses Mal.
1: Oder zehnmal. Das hört zehnmal sich. Zehnmal starten. Genau, zehnmal starten. Das ist nämlich der Punkt. Zehnmal starten. Und das macht es dann auch sehr schwierig, einfach mal so kurz reinzugucken und nochmal so eine Folge durchzuskippen, weil dann hast du halt mit einem Start, um nur mal kurz eine Szene nachzugucken, halt gleich einen Start verbraten, den du vielleicht später nochmal irgendwann brauchst. Ja, so.
0: Und dazu ja. kommt es, dass bei dir öfters der Stream abgebrochen ist. ne?
1: Richtig, was jedes Mal ein Neustart war. Ja, und äh, ja, also solche Screener, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dieser Erfahrung jetzt sind ein zweischneidiges Schwert, wenn man so viel hat, wenn die ganze Staffel auf einmal raus käme und wir könnten die ganze Staffel auf einmal vorher gucken. Ja, und würden dann ein Review über die ganze Staffel machen, wäre ich natürlich froh, wenn ich das ein paar Wochen vorhabt, muss ich nicht warten. So kollidiert es natürlich ein bisschen mit unserem Veröffentlichungsrhythmus, weil jetzt auch noch äh, die Ferienzeit nochmal kurz dazwischen kommt und so weiter. Und ihr das hier als alles auch mit drei Wochen Verspätung hört, dass wir das aufnehmen. Ist alles, äh, ist alles ein bisschen, bisschen tricky, aber wir kriegen das hin. Wir hoffen, das war für euch heute nicht so konfus und ihr konntet unseren Ausführungen trotzdem folgen. Wenn euch das also dann trotz unserem vielleicht etwas wirren Gefasel heute gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da, bewertet uns auf Spotify, Podcast Addict und iTunes, empfehlt uns natürlich euren Star Trek-Freunden und Kumpanen, den Trekkies im Büro oder unter euren Verwandten, Tanten, Nichten und Neffen und schreibt uns natürlich Feedback, nämlich an die 01525 964 7709, gerne als Sprachnachricht. Oder als Textnachricht oder an nerdizismus.de. kommt auf unser Discord auf nerdizismus.de slash Discord oder schreibt auf der Seite einfach unter diesen Folgenpost eure Kommentare. Was haltet ihr von diesen ersten drei Folgen? Seid ihr zufrieden? Findet ihr schrecklich? Ist es noch schlimmer als vorher? Ist es besser als vorher? Ist es ein würdiges Ende? Was haltet ihr von der Geschichte bisher? Ist sie euch schlüssiger? Haben wir irgendwas ganz Essentielles vergessen? Schreibt uns, wir freuen uns und dann hören wir uns auf jeden Fall in drei Wochen wieder, wenn wir dann die Folgen 4, 5 und 6 besprechen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.